El acuerdo. Sofía Saint-Rose. Capítulo 1. Scott cogió su jarra de cerveza. ¿Qué tal el día? Una mierda. Una auténtica mierda, respondió su amigo Will fulminándole con sus ojos negros. Parecía a punto de pegarle una paliza. Divertido bebió. Problemas en la compañía. No me tomes el pelo, que bastante me has jodido ya. Eso te pasa por querer hacerme la competencia. Volvió a beber tranquilamente mirando el partido de fútbol en la enorme televisión que había al fondo del local. Muy gracioso. Me has robado esa empresa ante mis narices. Solo hice una oferta mejor. Dejó la jarra sobre la mesa y le miró fijamente con esos ojos verdes que dejaban temblando a su junta directiva. ¿Qué te pasa? Jamás te has mosqueado tanto por los negocios. De hecho a ti te dan igual. Mi padre se ha cogido un cabreo. No te extrañe que no te invite a la fiesta de Nochevieja. Oh, me invitará. Si quiere esos aviones que estoy a punto de vender, me invitará. Will sonrió. Eres imposible. ¿Qué te parece si para compensar la bronca que te has llevado, te invito a mi casa de Aspen este fin de semana? ¿Acaso no ibas a invitarme? Pensaba ir con Giselle porque no me lo pasé del todo mal ayer, pero se está poniendo muy pesada. Y solo con una cita. Cuando me ha llamado hoy me ha dado una paliza. Seguro que se ha montado una película que ni Titanic. Gruñó bebiendo de su cerveza de nuevo y en ese momento llegó la camarera con sus hamburguesas. Gracias, preciosa. Ella le guiñó un ojo y apoyó una mano sobre la mesa mostrando su canalillo en todo su esplendor. Salgo en dos horas, guapo. Sonrió de medio lado. Esperaré. Will sonrió divertido mientras se alejaba. ¿Se te resiste alguna? Y a ti con esos ricitos rubios y esa cara de... Como dijo aquella tía. Oh, sí, esa carita de pillo que cuando sonríe hace que se les caiga la baba. No me fastidies, si eres peor que yo. Su amigo se echó a reír y una que estaba en la mesa de al lado se le quedó mirando embobada. En ese momento pasó una familia y un niño de unos cinco años se acercó a su mesa y robó una patata frita. ¡Nión! Exclamó su madre con un bebé en brazos acercándose a toda prisa. Lo siento mucho. No pasa nada, dijo divertido antes de sonreír al pequeño que se iba tan contento con su patata frita en la mano. Tío los críos se te dan genial. Scott les observó mientras se alejaban y vio cómo la madre aún reprendía al pequeño por su fechoría. Siempre he querido tener un montón de mocosos. En el futuro me veo a mí mismo como un abuelito rodeado de una gran familia. Un abuelito con mala leche, dijo haciéndole reír. Pues ya tienes una edad. Joder, serías un padre estupendo. A mi sobrina Juli la vuelves loca cada vez que te ve. Clarisa te lo dejaría encantada. Dice que como canguro te ganarías muy bien la vida. Lo tendré en cuenta si me quedo en la ruina. De veras, serías la leche como padre. Igual si aguantara a una posible madre, porque yo no tendría un hijo para que se críe en otra casa. Estamos en el siglo XXI. No necesitas convivir o casarte con una mujer para tener mocosos. Una madre de alquiler. Eso es un poco frío. Me gustaría conocer bien a la mujer con la que tenga a mi hijo. Que tuviera una madre y no un papel firmado con una cesión como si fuera un paquete. Mi madre ha sido imprescindible en mi vida y odiaría que él no tuviera eso. Pues lo tienes difícil porque a todas las despachas después de la primera cita. Will bebió de su cerveza y juró por lo bajo. Menudo placaje. Estupendo, voy a perder 500 pavos. Dio un mordisco a su hamburguesa. A tu madre la volverías loca de la alegría, dijo volviendo al tema. Hizo una mueca. Si le diera un nieto a mi madre para ella sería la leche. No hace más que decirme que me case y no es por la nuera, no, porque a esa la odiaría de por vida. Es por los nietos. Los quiere y ya. Mis padres son iguales. Dio un buen mordisco a su hamburguesa. 
pero es que no hay una mujer con la que me apetezca ir más allá por el método tradicional. Y no quiero ser padre a los 50, quiero poder disfrutar de mi hijo. Me gustaría que fuera ya, pero me veo con las manos atadas, joder. No se puede tener todo. Aunque tienes una opción. Como digas tu hermana nuestra amistad se ha acabado. Su amigo se echó a reír negando con la cabeza. No, tío. Además yo y no aceptaría ese trato. Querría boda y todo lo demás. Lo que decía, totalmente descartada. Eso sin contar que últimamente no puede ni verte. Dice que eres una mala influencia para mí. Aparte de eso, claro. Bebió de su cerveza. Y bien. ¿Qué opción es esa? Su amigo le miró sorprendido. Sí que estás interesado. No te lo acabo de decir. Es increíble que no lo hayas pensando tú. Entrecerró los ojos pensando en las mujeres que conocía. Tan obvio es. Tío, es dulce aunque dura cuando es necesario. Será una madre estupenda porque eso se ve a la legua y no es por nada pero es una muñequita preciosa de grandes ojos violeta y rizos rubios. Tendríais unos hijos guapísimos. Scott apoyó la espalda en el respaldo de su silla entendiendo. Mi ayudante. Tu ayudante es perfecta. Nadie te conoce como ella. Seguro que te hace el favor. Claro, y si todo se va a la mierda pierdo a mi ayudante. Y en eso sí que es perfecta. ¿Y en serio crees que nadie me va a entregar a su hijo y ser madre en la distancia? Ni loca. Me sacaría los ojos si le propongo algo así. O peor, se largaría y la oficina sería un desastre. Pues entonces vete olvidándote de la vida que llevas ahora. O tragas con lo de la boda y todo lo demás con una de tus citas o búscate madre de alquiler, porque si no no hay hijo. Con eso nos tienen agarrados por las pelo. El niño pasó a su lado y Will sonrió. Hola machote. Otra patata. Nadia preocupada se mordió el interior de la mejilla antes de mirar de reojo a su jefe que durante toda la junta no le había quitado la vista de encima. Tenía un moco o algo así. Discretamente se llevó la mano a la nariz y no notó nada raro. Jadeó por dentro. Tenía algo en los dientes, seguro. Se pasó la lengua por ellos. No tenía que haber comido espinacas. Lo que era raro es que nadie le hubiera dicho nada. Eso es todo. Preguntó Scott levantándose no dando tiempo a sus directivos a contestar antes de que saliera por la puerta. Nadie juró por lo bajo cogiendo su libreta, su móvil y su agenda antes de correr tras él. Nadie necesito una cita, pidió una de las abogadas de la empresa. Que me llame tu secretaria. Consiguió entrar en el ascensor justo cuando se cerraban las puertas. ¿Qué tengo ahora? Preguntó mirándose al espejo y pasándose las manos por su denso cabello moreno antes de arreglarse la corbata roja que llevaba ese día. Cita con Hitman para hablar de esos petroleros que quiere endilgarte. En proyectos no lo ven claro. Volvió el móvil en su mano y se miró los dientes discretamente en la cámara del teléfono. Suspiró de alivio porque estaban bien blanquitos. Entonces ¿por qué la miraba tanto? Y esta noche gala en el Metrapa Alatán. Tengo tu discurso arriba. Tienes que echarle un vistazo. Recuerda que eres el premiado por tu aportación al Hospital de Veteranos. Por cierto, he recibido una solicitud de donación a un refugio de animales, pero sin publicidad. Por lo visto se les ha derrumbado el techo con la última nevada. Es mucho. 6.000. Encárgate. Me desgraba lo mismo. Asintió con satisfacción. Daniel se iba a poner contentísimo cuando se enterara. Deberías pensarte lo de la fundación. Ahora no. Tengo mil cosas encima. Le siguió fuera del ascensor revisando su móvil. ¿Hay algo que te moleste de mí hoy? Preguntó distraída. Él se detuvo. ¿Qué? Levantó la vista hacia él ignorando lo que sentía cada vez que esos ojos verdes se clavaban en ella. 
es que no has parado de mirarme en la junta y me preguntaba. Scott gruñó empujando la puerta de presidencia. No tienes nada que me moleste. Entonces, ¿qué pasa? Llevas todo el día muy raro conmigo. Tengo mil cosas en la cabeza. No te lo acabo de decir. Entró en su despacho cerrando de golpe y Ann, la secretaria de Scott desde que él salió de la universidad la miró interrogante levantando una ceja. Ocurre algo. Está muy raro. Dejó sus cosas sobre la mesa y se volvió cruzándose de brazos pensando en ello. Pero qué muy raro. Cuando le he preguntado, se ha puesto como has visto. Va, es su carácter. No sé, aquí pasa algo. Se sentó tras su mesa y Ann sonrió. No exagero, de verdad. Durante todo el día no me ha quitado ojo con esa expresión de estoy analizando un problema. Ya sabes, esa, dijo entrecerrando los ojos de manera exagerada. Hasta me ha puesto nerviosa pensando que tenía un moco. La mujer se echó a reír. Los ojos castaños de Ann brillaron. A ver si está considerando ascenderte. Su corazón saltó en su pecho. ¿Crees que es posible? Eres su mano derecha y el señor Fraser se jubila en tres meses. Ha sido el vicepresidente durante 40 años y el jefe ha respetado su puesto por deferencia a su padre, aunque sabes que no pega un palo al agua. Quizás ha pensando en ti para ese puesto. Le descargarías de mucho trabajo. Se mordió su grueso labio inferior. No hay nadie más preparado que yo para ese puesto. Por supuesto que no. Nadie conoce a la empresa y al jefe como tú. La mujer se levantó emocionada. Vicepresidenta. No adelantes los acontecimientos, dijo sin poder evitar sentirse emocionada. Eso sería un sueño. Pues yo ya lo estoy viendo. Esta tarde salimos a celebrarlo. Apoyando la mejilla en la palma de la mano revolvió su martín y cogiendo el palito de plástico rosa con la aceituna. Eres la alegría de la fiesta, dijo Anne divertida antes de beber de su gin tonic. Perdona, pero no puedo dejar de darle vueltas. Cuando le he entregado el discurso me ha dicho que se lo leyera y me ha mirado de una manera que me ha puesto muy nerviosa. Cuando terminé me miraba las piernas. A ver si lo que quiere es otra cosa. Preguntó con cachondeo. Le dio un vuelco al corazón. ¿Qué dices? Llevo dos años con él y jamás, jadeó cogiendo su mano ansiosa. ¿Crees que es posible? Parece que te hace más ilusión que la vicepresidencia. Se sonrojó con fuerza. Con Scott Clark Norwood III. Si no le duran ni tres cuartos de hora, dijo como si nada. Anne entrecerró los ojos. Ay madre, que estás coladita por él. No digas locuras. Se comió la aceituna a toda prisa disimulando como pudo. Nadia. Que no. A mí no me mientas, que se lo digo a tu madre. Gimió llevándose la mano a la frente. Es que están. Tan todo. Guapo, rico, inteligente, pero también es un capullo con las mujeres. Te lo advertí. Cuando te avisé de que buscaba ayudante, te dije que no te fijaras en él, que te dejaría hecha polvo y perderías el empleo. Creía que ya estabas inmunizada. Es que de verdad, con todo lo que has visto. Mejor dicho, con todas las que has visto. ¿Por qué te cabreas? No eres tú la que está colgada por él. Es que me da una rabia, Nadia escuchó cómo sus dientes rechinaban desde allí. Ya me decía tu madre que había algo raro. No salías con nadie. Yo lo achacaba a que trabajabas muchísimo. Ahora entiendo esas charlas de tienes que salir más. Nadia. No te preocupes, vale. No soy estúpida. Por eso no entiendo cómo te has enamorado de él. Esta misma noche se va con otra de sus Barbies al Met. Otra de muchas, muchísimas. Ya lo he pillado. Ana apretó los labios mirándola con pena. Oh, por Dios. No me mires así. Se me pasará, tampoco es tan grave. 
Solo es un enamoramiento platónico que se me pasará en cuanto encuentre algo mejor. Pero tengo que encontrarlo. No es platónico cuando conoces perfectamente al tipo. Es más, le conoces mejor que yo que llevo muchos más años con él. Era un decir. Al ver la preocupación en los ojos castaños de la mejor amiga de su madre sonrió. De veras, estoy bien. Más que bien. Tengo un trabajo por el que muchos matarían gracias a ti, un apartamento bonito en el centro y gano lo suficiente como para irme dos veces al año de vacaciones al Caribe. ¿Qué más puedo pedir? A Scott Clark Norwood III. Gimió levantando la mano hacia el camarero. Otra ronda. Sí, ahora ahoga las penas en alcohol. Mira que eres dramática. Si os da la locura a la vez y os acostáis, habrás destrozado tu futuro, ¿me entiendes? Cuando te dije lo de la vicepresidencia era una posibilidad muy real. Vicepresidenta de Industrias Norwood. Lo tienes al alcance de tu mano. No lo eches todo por la borda. Perdió la sonrisa poco a poco. Tranquila, eso no va a pasar. Me valora demasiado como su ayudante como para fastidiarla hasta ese punto con todas las Barbies que le persiguen. Han parecido pensarlo. Pues por tu bien espero que tengas razón. Capítulo 2 Mirando de reojo a que hablaba por teléfono con mensajería, se pasó la mano por la cadera asegurándose que su falda estuviera menos arrugada y abrió la puerta entrando en su despacho sin llamar como siempre. Scott estaba al teléfono y se había quitado la chaqueta para estar más cómodo. Tragó saliva mirando discretamente sus antebrazos y sintió que le subía la temperatura como siempre que veía esos pelitos negros que a ella le parecían de lo más masculinos. Rodeó su mesa, dejó ante él las cartas que Anne había preparado para firmar y cogió varios expedientes que eran para archivar. No, Rodrigo. Eso está totalmente fuera de mis pretensiones, dijo Scott mirándola de reojo antes de coger el bolígrafo de oro que tenía ante él. Ella se volvió para irse y cuando salía del despacho distraída echó un vistazo sobre su hombro para sorprenderle mirándole el trasero. Su corazón saltó en su pecho de tal manera que sintió que le había provocado un infarto. Volvió la cabeza como un resorte con los ojos como platos y siguió caminando hacia la puerta. Pero algo en su interior la hizo detenerse en seco antes de salir y cogió la manilla de la puerta para cerrarla lentamente. Anne estiró el cuello frunciendo el ceño y gimió por dentro antes de oír el clic de la cerradura. Ya no lo aguantaba más. Llevaba en esa incertidumbre una semana y la estaba poniendo de los nervios. Ya había adelgazado tres kilos. Se volvió hacia él y regresó ante su mesa dejando los expedientes antes de poner los brazos en jarras mirándole fijamente, disimulando que estaba a punto de vomitar de los nervios. Se lo iba a jugar todo. Clark frunció el ceño. Discúlpame Rodrigo. Parece que hay un problema. Río sin ganas. Sí, ya sabes cómo es esto. Te llamo mañana, amigo. Colgó el teléfono y se reclinó en su asiento. Bien. ¿Cuál es la crisis? Suéltalo. No lo sé. Dímelo tú, dijo sin cortarse. Perdón. Notó cómo se tensaba a pesar de aparentar estar relajado y nadie entrecerró los ojos. A mí no me la pegas. Estás muy raro. Llevas desde el lunes pasado raro y quiero saber qué ocurre. Si hace un minuto me mirabas el culo. Tú que has visto cientos a lo largo de tu vida y hasta hace unos días ni te habías fijado en que yo tenía uno. Scott levantó una ceja y ella le señaló con el dedo. ¿Qué pasa? ¿Estás pasando una crisis o algo así? Esta semana no has quedado con ninguna. Jadeó llevándose la mano al pecho. No estarás enfermo. Tenemos la junta de accionistas en dos semanas. No puedes fallarme ahora. Uy, que me estás alterando y yo tengo mucho aguante. Siéntate Nadia. Lo dijo tan serio que se sentó en el acto. Hasta le temblaban las piernas, así que lo agradeció. Él suspiró apoyando los codos encima de la mesa y unió sus manos. Ella se dijo que era algo serio. 
Solo ponía esa postura cuando era un negocio de lo más serio. Tengo un problema. Un problema que es confidencial, al menos de momento. Perfecto. Ni una palabra a nadie. Sabes que puedes confiar en mí. Dispara, soy toda oídos. Esto te va a parecer poco ortodoxo, pero me he dado cuenta de que tú tienes la solución. Claro que sí. Estoy aquí para allanarte el camino. Escota sintió. Eres ambiciosa. Lo has demostrado desde que pusiste un pie en esta empresa y nos llevamos muy bien. Ya veía su nombre en la puerta de vicepresidencia y sonrió. Me encanta mi trabajo, pero estoy dispuesta a lo que quieras, como siempre. Quiero que me des un hijo. Nadie creyó haber oído mal. Disculpa, ¿qué has dicho? Un hijo. Bueno, si todo va bien en el futuro tendremos más, pero empecemos con uno. Él miró la pantalla de su ordenador mientras Nadia se quedaba de piedra. Si te quedas embarazada durante este mes lo tendrías para agosto. Una fecha inmejorable porque estaremos de vacaciones. Levantó la vista hacia ella para mirarla fijamente y sintió que se quedaba sin aire sin saber qué decir. Así disfrutaremos de su primer mes, más o menos. Ya he desalojado el piso inferior que está debajo de mi casa y podrás hacer las reformas que quieras. En cuanto tengas al niño se pondrá a tu nombre, por supuesto, pero la custodia será mía y por lo tanto vivirá conmigo. ¿Qué opinas? En shock, estaba en shock. ¿Y ahora qué decía? Eso le pasaba por preguntar. Pues. Necesitas pensarlo. Eso parecía que no le gustaba un pelo y es que a Scott nada se le interponía entre su objetivo y él. Y ahora era ella la que estaba en medio. Un hijo. Él asintió. Dios, se moría por tener un hijo con ese hombre, pero de otra manera. Aunque igual no tenía otra manera. Llevaba dos años enamorada de él y solo la había mirado como un hombre en esos días y era porque le rondaba esa idea por la cabeza. Podría vivir a su lado. Bueno, debajo de él, pero sería la madre de sus hijos. Frunció el ceño. Pero él podría seguir saliendo con otras. Aunque eso ya lo hacía ahora. La cuestión es si después de darle un hijo podría soportarlo. Además, él tendría la custodia. Y una leche. Esto es un poco fuerte. Río sin ganas levantándose. Siéntate Nadia, dijo muy serio. Lo hizo en el acto porque ahora sí que le temblaban las piernas. Es que era para que le diera un ictus de la impresión. Creo que me estoy mareando. Él se levantó y rodeó su escritorio. Se acuclilló ante ella. Te creía más dura, dijo como si su reacción no le gustara nada. Yo también lo creía. Miró sus ojos verdes muy pálida. ¿Estás seguro de esto? Lo he pensado mucho y creo que es lo mejor. Fue hasta el cuarto que tenía anexo al despacho y como una exhalación regresó con un bote de Coca-Cola. Has comido. Sabes que te baja la tensión si no comes bien. Se le cortó el aliento por lo bien que la conocía y dejó que le cogiera la barbilla acercándole el bote. Sedienta de repente bebió y cuando no quiso más él se apartó dejándolo ante ella en la mesa. Pasó la mano por sus labios sin quitarle ojo y vio que él los miraba. Le dio un vuelco al estómago y su corazón se aceleró aún más. Por Dios, si parecían ya un matrimonio. Se complementaban en todo, por eso trabajaban tan bien juntos. Pero de ahí a tener un hijo, Scott tendríamos mil cosas de qué hablar. Perfecto. Empieza por donde quieras. ¿Por qué? No encuentro una mujer con la que tener un hijo. Eres mi mejor opción. Nadia casi dijo que sí en el acto, pero algo la retuvo. Siguiente pregunta. Desde que te conozco ha salido con cientos de mujeres. Pues no soporto a ninguna, ¿cómo voy a tener a mi hijo con alguna de ellas? Aquello cada vez se ponía mejor porque a pesar de todos esos ligues la había elegido a ella. Pero quieres llevar la batuta en esto. Exacto. Yo decido. 
Nadia no pudo menos que sonreír. Esto no va así, Scott. Claro que sí. Como te he dicho yo decido. Así que yo tendré las náuseas, me pondré como una vaca, se me hincharán los tobillos, iré al baño cada cinco minutos y tendré hemorroides para que seas tú el que tomes las decisiones. Scott frunció el ceño. Injusto. Sí. Te daré la vicepresidencia. Se quedó helada. La vicepresidencia. Sí, tú sufrirás el embarazo, así que. Serás la nueva vicepresidenta. Eso la cabreó. La cabreó muchísimo y se levantó lentamente. Eres un capullo. Le gritó a la cara. Nadia. Exclamó asombrado como si no se lo esperara. Me merezco ese puesto. He trabajado muchísimo. Y yo no me vendo. Se volvió furiosa y caminó entre las sillas para recorrer el despacho. Será imbécil, si cree que voy a regalarle un hijo para conseguir algo que me pertenece. Nadia. Se volvió furiosa. ¿Qué? Él apretó los labios. Tienes razón. Le había dado la razón. Ese día no paraba de llevarse sorpresas. Eres la persona más preparada para ese puesto. Se sentó en la esquina del escritorio. Es tuyo en cuanto se vaya el viejo. Se quedó sin aliento. Sin condiciones. Sin condiciones. Entonces las decisiones las tomaríamos juntos, dijo orgullosa cruzándose de brazos. La miró fijamente. Pero vivirá en mi casa. Este no había cuidado un bebé en la vida. Le miró maliciosa. ¿Seguro? Sí, seguro. La custodia será compartida. Ah, no. Te daré el piso y eso te garantiza que vivirás muy cerca de él. A no ser que temas. Entonces, ¿qué pasaría? El gruño. Eres buena. Gracias. Me lo estás poniendo más difícil de lo que creía. Que lo dijera él la hizo sonreír orgullosa. Gracias de nuevo. Pero la respuesta es no. La custodia será mía. Garantizaré que no me mudaré hasta que el niño tenga 18 años. Gruñó dando un paso hacia él. Dejemos la custodia de momento porque aún queda mucho para eso si digo que sí. Se cruzó de brazos disimulando que empezaba a ponerse realmente nerviosa por lo que venía ahora. ¿Cómo se desarrollaría el proceso? El proceso. Sí, el proceso. Sería por inseminación. Él frunció el ceño. Ni hablar, que si alguien se confunde. En el club se rumorea que a un amigo mío se la colaron en un centro de inseminación. Casi chilla de la felicidad. Sería de manera tradicional. Así que nos acostaríamos. Tú y yo. Esa es la idea. La miró como si ese tema le preocupara mucho. ¿Tienes algún problema con eso? Porque hasta ahora no se me ha quejado ninguna y te aseguro que pondré de mi parte para que sea lo más, llevadero posible. Ay, madre que le iba a dar algo. Carraspeo. Pues, no. Su respuesta pareció relajarle. Y bien. Bueno, tengo que pensarlo. Bien, quiero la respuesta mañana a primera hora. Rodeó el escritorio. Ponme con Charlie Preston. Ya estaba. Ella tenía mil preguntas, aunque ahora no se le ocurría ninguna. Había sido demasiada información de golpe. Scott se sentó en su sitio y frunció el ceño. Esto no va a hacer que seas menos eficiente en el trabajo, no. No, claro que no. Te pongo enseguida. Nadia. Sí. Abrió el cajón y puso unos papeles sobre la mesa. Se me olvidaba el acuerdo. Así ahorramos tiempo. Al parecer tenía mucha prisa. Revísalo y mañana con la respuesta me dices lo que te parece. Caminó hacia allí y lo cogió con manos temblorosas. En esas páginas estaba su futuro. Está bien. 
Salió en silencio y al cerrar la puerta vio que ya no la miraba como minutos antes de esa conversación y eso le hizo fruncir el ceño. Al parecer lo que le preocupaba ya había sido resuelto de momento, así que podía centrarse en otra cosa. La que no podría centrarse en nada sería ella. Se volvió y Ian la miró interrogante. Forzó una sonrisa porque hasta que no fuera un hecho no podía decir nada. Problemas con los petroleros. Me lo temía. Hostia, y te ha dicho que sí. Will parecía atónito. ¿Por qué pones esa cara? Tú me diste la idea. Y no, no me ha dicho que sí. Mañana me da una respuesta. Se lo está pensando. Era evidente que no se lo podía creer. Se enfadó cuando se lo propusiste. Scott cortó su solomillo. No, no se enfadó. Simplemente estaba. Sorprendida. Atónita. Con cara de haberse tragado un palo. O estaba contenta. A ver si le has dado una alegría. Scott lo pensó. Estaba confusa y sorprendida, por supuesto. Es una propuesta poco ortodoxa. Intenté sobornarla y se lo tomó fatal. Con la vicepresidencia. Asintió masticando antes de hacer una mueca. Falló mío. Tenía que haberlo supuesto. Así que no quiere nada. Esta no traga. No creas. Hasta me preguntó el método que utilizaríamos. Es muy inteligente, hizo las preguntas adecuadas. Will cogió su copa de vino. A ver si es que le gustas. Le miró sorprendido. No, Nadia no es así. ¿Y cómo es? Dejó la copa de vino ante él. Tienes a medio Manhattan detrás de ti y tu ayudante no es así. Scott carraspeó dejando los cubiertos sobre el plato. Aunque al principio fui reticente porque para mí se ha convertido en alguien imprescindible en la empresa, sabes realmente por qué la elegí. Porque consideré que era la adecuada cuando le di un par de vueltas al asunto. Porque es inteligente, atractiva y te conoce muy bien. Aparte de eso. Como no me des una pista. Nadia es gay. Will dejó caer la mandíbula del asombro y Scott sonrió irónico. Por eso es perfecta. Jamás habrá celos, jamás me hará reproches porque esté con otra mujer. Nuestra relación no se enturbiará por esto. Es ambiciosa, lo dará todo en la vicepresidencia y también tendrá hijos y podremos conservar nuestra relación. Por eso es perfecta para ser la madre de mi hijo. Will se echó a reír a carcajadas y Scott suspiró. ¿De dónde ha sacado esa alocada idea? Anne, mi secretaria de toda la vida, me lo dijo antes de contratarla. Fue ella quien me la recomendó después de aquel desastre con Mike que no dejaba de tirárseme encima hasta el punto de que tuve que despedirla. Hablé con ella seriamente porque al ver su currículum me parecía demasiado joven y atractiva. Anne se echó a reír diciendo que era perfecta para mí porque era gay. Que no me preocupara por eso. Y ha tenido razón porque en dos años me he sentido de lo más a gusto con ella y jamás he visto algo que me indicara que sus tendencias habían cambiado. Tu ayudante es lesbiana. Su amigo no salía de su asombro. Ya decía yo que cuando iba a tu despacho y le sonreía pasaba de mí. Pasa de todos, dijo divertido haciendo un gesto al camarero. Te lo aseguro, en dos años jamás ha mirado a un hombre como si le interesara. Por eso es perfecta para mis planes en la empresa y en mi vida privada. El camarero se acercó a recoger y rechazaron el postre. Café, dijeron los dos a la vez. Y ya has pensando el sitio para la inseminación. Scott bebió de su vino. No va a haber inseminación. Será de la manera tradicional. Pero si no le gustas. Pues no lo ha rechazado. Aunque no ha rechazado nada, de momento. Pero tengo la sensación de que la idea no le ha parecido nada mal. Sonrió satisfecho. Todo lo contrario, hubo un par de ocasiones en que parecía que lo pensaba. Joder, eres mi héroe. No lancemos las campanas al vuelo que aún no ha dicho que sí. Pero harás que diga que sí. 
solo tengo que presentarle la mejor propuesta posible. Igual hay ciertas cosas en las que tenga que ceder, pero al final ganaré yo. Ahora que estoy seguro de esto nada va a hacer que dé marcha atrás. ¿Y cómo vas a hacer para...? Levantó sus cejas negras. Como has dicho es atractiva. Pero si no te responde, va a ser como acostarse con una momia. Es mujer. Sé que teclas tocar para que se anime. No te pases no vaya a ser que cambie de bando. Serás bestia. Divertido dejó que le pusieran la taza de café delante. Un whisky escocés. Enseguida, señor Norwood. Otro para mí. El camarero asintió antes de alejarse. Ahora solo tengo que esperar a que diga que sí y manos a la obra. Y si no es fértil. Scott se tensó entrecerrando los ojos. Eso no lo había pensando. Y un análisis previo tampoco vendría nada mal por si acaso. No te pondrás condón. Se lo comentaré. No creo que a eso ponga impedimentos con mi currículum sexual. Mierda, esto lo va a alargar más de lo que me esperaba. Increíble, siempre quieres dominarlo todo y eso es imposible. Pienso dominar solo lo que esté al alcance de mi mano. Y nadie lo está. Te deseo suerte, amigo. La suerte es para los que no se esfuerzan lo suficiente. Los que trabajamos como cabrones obtenemos resultados. Capítulo 3 Sentada tras su escritorio miraba la pantalla del ordenador después de encenderlo. No había pegado ojo en toda la noche dándole vueltas a la propuesta de Scott y estaba de los nervios porque no sabía si lo que iba a hacer era lo correcto. Y lo peor era que no podía pedir opinión a nadie porque su madre pondría el grito en el cielo y su hermano, con lo protector que era, mataría a Scott al enterarse. Además no podía decir nada porque se suponía que era confidencial. Aunque su jefe no le hubiera advertido antes de empezar a hablar, los papeles que le había entregado eran muy claros al respecto y no pensaba traicionar su confianza. Miró de reojo a Anne e hizo una mueca porque desde que había llegado a aquella empresa su relación era casi tan buena que era como una segunda madre. Siempre habían tenido una relación estrecha. Anne nunca se había perdido uno de sus cumpleaños y para la familia era como una tía más, pero desde que le había conseguido ese trabajo su relación se había estrechado hasta tener una confianza madre e hija. Aunque sabía lo que opinaría. Se lo había dejado muy claro. Se pondría histérica porque al no tener hijos la protegería como una leona ante Scott. Protegería. Necesitaba que la protegiera. Hizo una mueca cogiendo la agenda de su bolso. La verdad es que en el acuerdo la dejaba en bastante desventaja respecto a la crianza del niño. Ella no podía decir ni pío. Él tomaba las decisiones respecto a todo al tener la custodia total del bebé. Pero por supuesto los papeles estaban redactados antes de la conversación de la tarde anterior y eso debía cambiarse. Pero en lo de la custodia no claudicaría, estaba segura. Otro tema que la preocupaba y mucho era que solo se quedaría con el niño si él falleciera y aún así sería su familia quien supervisaría su crecimiento y su herencia. Si consideraban que no lo hacía adecuadamente se lo quitarían sin dudar. Lo que no solo era injusto, era indignante. Como si ella fuera estúpida. Estaba claro que no confiaba en ella en absoluto para que le pidiera que firmara algo así. En ese momento se abrieron las puertas de cristal y Scott entró quitándose el abrigo gris que llevaba ese día. Estaba muy serio. Más que normalmente que ya era decir y se tensó dejando la agenda sobre la mesa. Buenos días. Nadie a mi despacho. Buenos días, Scott, dijo Anne extrañada. Él entró en su despacho sin cerrar la puerta y Anne la miró. ¿Qué ocurre? Ni idea, susurró cogiendo su teléfono y un bloque antes de seguirle. Entró en el despacho y cerró la puerta. Fue hasta la silla donde estaba el abrigo de su jefe y lo cogió dejando sus cosas sobre la mesa para llevarlo hasta el cuarto anexo y colgarlo de la percha. Cuando regresó él se estaba sentando en su sillón abriéndose la chaqueta. Y bien. Era de ir al grano, siempre lo había sido. Intentando aparentar tranquilidad se acercó hasta ponerse ante él. 
Tengo 26 años. Scott apretó los labios. ¿Consideras que eres demasiado joven? No, me encantaría tener un hijo. Sobre todo con él. Su respuesta pareció aliviarle. Pero cuando tenga un hijo no pienso dejar que otros tomen las decisiones sobre él. Eso tiene que cambiarse. Ayer lo hablamos. También hablo en caso de tu fallecimiento. Él apretó los labios y apoyó la espalda en el sillón. Es solo un acuerdo. Estaba claro que no pensaba ceder más y puso los brazos en jarras mirando fijamente sus ojos verdes. No me pienso morir, Nadia. Es un acuerdo firmado. No sé lo que ocurriría dentro de diez años si las palabras se las lleva el viento, como muy bien me has enseñado. Es una empresa muy grande. Demasiada responsabilidad. Se lo estás diciendo a tu vicepresidenta. La conozco como tú. Mejor que tu padre que lleva retirado cinco años. Soy perfectamente capaz de proteger los intereses de mi hijo. Dio un paso hacia él. Y lo sabes. Me siento. Ofendida. Sí, mucho. ¿Por qué quieres tener un hijo conmigo si no te fías de mí? Como has dicho no sé lo que ocurrirá dentro de diez años, dijo fríamente. ¿Hay trato o no? Apretó los labios e intentando pensar fue hasta el ventanal para mirar al exterior. Puedo tener un hijo con quien quiera sin tantas complicaciones. Yo no gano nada de esto. Sintió su presencia tras ella. Me estarías haciendo un favor a mí. ¿O no recuerdas cómo se inició esta conversación? Quiero tener un hijo. Sí o no, Nadia. Se volvió para mirarle a los ojos y cuando algo se retorció en su pecho muriéndose por sentir un hijo suyo en su interior asintió. Haz que tus abogados redacten el nuevo acuerdo. Las decisiones las tomaremos los dos. Scott sonrió satisfecho igual que cuando cerraba un trato jugoso. Esta tarde iremos a la clínica para que nos hagan un reconocimiento. No me parece mal con lo activo que eres sexualmente. ¿Y tú? Se quedó de piedra. ¿Qué? Eres activa. Se sonrojó sin poder evitarlo. Pues no mucho, la verdad. Pasó a su lado intentando huir de esa conversación. Es que estoy muy ocupada con un jefe de lo más exigente. Escotrío por lo bajo. No será para tanto. Ella cogió su móvil y revisó la agenda rápidamente. En diez minutos tienes una cita con Philip Stanton. El futuro padre de su hijo perdió la sonrisa concentrándose en el trabajo. Era hoy. Tienes sobre la mesa el balance de cuentas de la fábrica. Hay pérdidas de un 7%, respondió yendo hacia la puerta. Diez minutos. Encárgate tú. Se detuvo en seco volviéndose para mirarle. Yo. Es hora de que empieces a descargarme de trabajo. Encárgate tú. Casi chilla de la alegría y sonrió antes de ir hacia su mesa para coger el balance. Scott levantó una ceja divertido. Podrás con él. Que se vaya preparando. No me defraudes, Nadia. Tranquilo, jefe. Stanton salió pálido de la sala de juntas de al lado del despacho de Scott y satisfecha empezó a recoger sus cosas sin darse cuenta de que su jefe entraba y la observaba metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Tarareó contenta y recogió un boli del suelo. Él sonrió antes de que se incorporara en su asiento para verle allí. Uy, que la estaba controlando. Todo bien, jefe. Seguro. Ya le he puesto las pilas. Este gana un 10% más en el próximo trimestre como me llamo Nadia Bremer. Se levantó con el balance en la mano. ¿Necesitas algo? Recoge tus cosas. Nos iremos a comer y después a la clínica. A comer. Solos. Jamás habían ido a ningún sitio si no tenía que ver con negocios y mucho menos solos. Estaba claro que su acuerdo iba a cambiar su vida. Sonrió por dentro ilusionada y asintió. Muy bien pero tengo que cancelar citas de la tarde. Él miró su reloj. Tienes diez minutos. 
Llama al de Sadantidails que vamos para allá. Quiero la mesa de siempre. Sí, Scott, dijo viéndole salir. Cuando Nadia salió Anne sonrió. ¿Qué tal la reunión, vicepresidenta? Sus. ¿Cómo te oiga? Es un secreto. Ya estás haciendo las tareas de ese puesto. Señaló la puerta de cristal. Dentro de unas semanas te trasladarás, dijo emocionada. Se sentó en su sitio y perdió algo la sonrisa porque hasta ese momento no se había dado cuenta de que en cuanto ocupara su nuevo puesto vería a Scott y a Anne mucho menos. Tendría su propia secretaria y su propio despacho. Solo vería a Scott en las reuniones de trabajo. Pero tendrían un hijo y se verían en casa. Su corazón saltó en su pecho de felicidad y levantó el teléfono diciendo, seguiremos comiendo juntas. Claro que sí. Por cierto, me voy a comer con el jefe, que Scott tiene una reunión en State Island por la tarde y quiere que le acompañe para que me entere de los detalles, dijo rápidamente. Anula las citas de la tarde, ¿quieres? State Island. Algo de un nuevo prototipo de avión. Anizó una mueca. Te vas a aburrir muchísimo. No creas, dijo para sí llamando al restaurante. Dios, iba a cambiar su vida para siempre. Estaba asustada, pero también emocionadísima porque sería un cambio enorme. Había llegado a lo más alto en su carrera y por si fuera poco iba a tener un hijo con el hombre que amaba. Puede que él no la quisiera, pero tendrían algo en común que les uniría siempre y era mucho más de lo que tenían otras personas. Se conformaría con eso. Nadie lo tenía todo. Después de llamar estaba recogiendo su bolso cuando Scott salió con el abrigo puesto y sin esperarla fue hasta la puerta. Nadia chasqueó la lengua antes de coger su abrigo blanco y salir tras él. Uy con este. Ya le veía diciéndole al niño que los deberes tendrían que estar en diez minutos. Mucho le quedaba por ver. Entró con él en el ascensor y su teléfono sonó. Mientras Scott pulsaba el botón del hall vio en la pantalla que era su hermano. Gimió por dentro mirando de reojo a Scott porque no le gustaba nada que contestaran llamadas personales en el trabajo. Dime Daniel, dijo seria como si fuera alguien de la empresa. Oh, sí. Claro, que ha llegado. Tengo que recogerla. Sí, sí. Exactamente, envíame la dirección por WhatsApp. Oye tengo que dejarte, dijo sintiendo la mirada de Scott sobre ella. Esta tarde. De acuerdo. Intentaré recogerla hoy. Colgó y miró las luces disimulando. Daniel. Gimió por dentro. Sí, Daniel. Forzó una sonrisa. Es por el cumpleaños de Daniela. Scott entrecerró los ojos. Daniela. Mi sobrina. Su jefe sonrió irónico. Tu sobrina. Va a cumplir siete años en dos semanas y vamos a hacer una fiesta por todo lo alto. Sonrió radiante porque se interesara por algo de su vida cuando nunca le había preguntado antes y contenta salió del ascensor. En ese momento pasó al lado de una chica que la miró de arriba abajo con admiración, pero ella ni se dio cuenta mirando su móvil. Scott gruñó viendo cómo su ayudante llegaba hasta la puerta de cristal que el portero ya había abierto. Nadia sonrió al hombre que devolvió la sonrisa encantado y Scott entrecerró los ojos. —¿Estás bien? Will le hizo levantar la vista de su segundo whisky. —Claro que estoy bien. Bebió de su copa molesto. —¿Estás cómo? —Joder, ni idea de cómo estás porque nunca te había visto así. —¿Te parece atractiva? —¿Quién? Miró a su alrededor. —Nadia. Will le miró como si fuera un loco. —Claro, ya te lo he dicho. —Está buenísima. Llevo intentando ligármela desde hace dos años y no me ha hecho ni caso. Pero ahora ya sé la razón. Hoy he ido a comer con ella y a la clínica. Su amigo sonrió. Y está bien. Bien. Al parecer medio Manhattan cree que está bien. No han dejado de mirarla, dijo mosqueado antes de beber. 
Claro, era un reconocimiento. Me refiero a los demás, dijo entre dientes. ¿Quieres explicarte? Su amigo parecía atónito y él gruñó por dentro. No sé si me he equivocado. Hostia. Habéis firmado los papeles. Papeles. Scott, ¿qué pasa? Frunció el ceño. No lo sé. Joder, estás rarísimo. Está bien. Puede concebir. Oh, eso. Sí, está perfecta. El médico me ha dicho que podría tener diez hijos si quisiera. Eso es estupendo, no. Su amigo gruñó bebiendo de su whisky. Pues no es estupendo. ¿Dónde está el problema? No me digas que tú tienes algo. Estoy sanísimo. Se adelantó y apoyó los codos sobre la mesa. El problema es que he visto algo que no me ha gustado nada y estoy intentando averiguar la razón. ¿Tiene novia? No, no tiene novia. Levantó una mano para pedir otra copa mientras su amigo le observaba atentamente. No tiene novia porque no mira a nadie. Y eso es malo porque... No es malo. Scott, ¿cómo no te expliques? No te entiendo. Le fulminó con la mirada. La miran. La miran mucho. No me había dado cuenta antes, pero tenías que Bells. Les atrae como las moscas a la miel. Hasta a mi chofer se le cae la baba con ella, joder. Will dejó caer la mandíbula del asombro. Estás loco. ¿Crees que estoy loco? En la empresa guardan las distancias porque trabaja para mí, pero fuera. Ja. Bebió lo que le quedaba de su whisky. Fue poner un pie en el restaurante y el camarero le sonreía como un estúpido. Y al llegar a la clínica. Si casi se pelean dos enfermeros por llevar su silla de ruedas. Un médico que pasó a su lado por casualidad le pidió el teléfono ante mi cara. Varios del bar se les quedaron mirando. Will carraspeó. Baja la voz, amigo. Este es un club respetable. Es que me han puesto de los nervios, joder. Y le entró alguna mujer. Scott frunció el ceño mientras Will se aguantaba la risa. ¿Por qué por mucho que la miren los hombres? Las mujeres son más discretas y la ginecóloga que la reconoció era hetero. Entonces, ¿qué más te da? No va a hacerles ni caso. Además, no es tu mujer, es la madre de tu hijo. Pensativo dejó que el camarero le sirviera un whisky. Tienes razón. ¿Qué más me da? Exacto. Y eso es lo interesante. ¿Qué más te da? No lo sé. Tío, no estarás confundiendo las cosas, no. Se le quedó mirando. No, claro que no. Tú a lo tuyo. Y si la miran mucho es porque como te dije antes está buenísima. Es lógico que la pretendan. Sabes lo más increíble. Estoy deseando saberlo. Ella no se da cuenta. Will entrecerró los ojos. O es muy inocente o es corta de vista. Al médico le dio su tarjeta con una dulce sonrisa en los labios contenta como nunca porque acababan de decirle que todo iba bien. No va a salir con él. Piensa que es para algo médico. Pues cuando la llame se llevará una sorpresa. Scott, es lesbiana. Will se echó a reír. Scott sonrió, es cierto. ¿Por qué te preocupas? Lo has conseguido. Levantó su vaso. Felicidades, amigo. Vas a ser padre, tu vida va a cambiar para siempre. Chocó su vaso con el suyo y asintió antes de beber. Por el niño. Por el niño, amigo. Bebió y gruñó por dentro preocupado porque Will tenía razón. ¿Por qué se cabreaba por algo tan estúpido? Capítulo 4 Nerviosa se miró al espejo del baño. Bueno, a por él. A por él. Si pasa de ti totalmente. Ayer en la comida no dejó de hablar de trabajo y para querer ser el padre de tu hijo es evidente que no siente ningún interés por tu vida más allá de la oficina. Por Dios, 
si ni siquiera habían hablado del niño en toda la comida. Es más, hasta parecía cabreado y pidió la cuenta antes de que ella pudiera pedir el postre siquiera, como si estuvieran perdiendo el tiempo. Y en la clínica. Estaba que se lo llevaban los demonios. Seguramente porque creía que aquello era una pérdida de tiempo total. Gimió secándose las manos. En menudo lío se estaba metiendo. Ya podía ser bueno en la cama porque como encima la dejara a medias porque se apurara en terminar, iba a ser un chasco pero que muy gordo. Resignada salió del baño y pasó ante Ann para abrir la puerta del despacho. Vio que Scott estaba mirando por el ventanal pensando en sus cosas. Se detuvo en seco porque últimamente estaba muy raro, pero aquello ya era pasarse. Cerró la puerta y se acercó. Se lo soltaba a bocajarro. Bueno, ahí iba. Scott, estoy ovulando. Notó cómo se tensaba y se volvió sorprendido. Ya. Se sonrojó ligeramente. Bueno, ayer la ginecóloga dijo que lo mejor era aprovechar los días en que ovulaba y ya estoy. Sus óvulos debían estar tan impacientes como ella. Me acabo de hacer la prueba. Scott carraspeó como si estuviera incómodo. Pues muy bien. Tiene que ser ahora. Ahora. Aquí. Sintió que le subía la temperatura, pero al pensar en Anne se puso muy nerviosa. Pues no sé. Llamaron a la puerta sobresaltándola y Anne metió la cabeza sonriendo. Me tengo que ir. Dentista, ¿recordáis? Pues no. No lo recordaba en absoluto. Oh, oh. Sí, claro. Vete tranquila, dijo ella más nerviosa aún si eso era posible. Hasta mañana, dijo tan contenta antes de largarse a toda prisa dejándola con la boca seca. Se giró lentamente y se sobresaltó cuando se encontró a Scott ante ella. Bueno. La miraba fijamente. Esta situación es algo incómoda, ¿no? Soltó una risita nerviosa. Pues ya que lo dices, sí. Mejor lo dejamos para después. Por unas horas no pasará nada. Fue hasta su mesa. Tráeme la oferta Lowdan. Se quedó de piedra. Tampoco atractiva era que no se animaba. Estaban solos. La oferta Lowdan. Esa. Acercó su sillón a la mesa y cogió el teléfono. Se mordió el labio inferior y dio un paso hacia su escritorio. Si quieres echarte atrás. Él levantó la cabeza como un resorte. ¿Tú quieres echarte atrás? Se sonrojó. Bueno, esto no es lo ideal, pero... Eso es que sí o que no. Las mujeres siempre yéndoos por las ramas. Sería cabrito. Levantó la barbilla orgullosa. Ya te he dicho que sí. Pues eso. Esta noche te hago el niño. Dejó caer la mandíbula del asombro. Le veía muy seguro de que sería a la primera. Aunque cuando Scott se emperraba en algo. Pues muy bien. Salió del despacho y cerró la puerta. Pensando en ello entró en la sala de archivos. Esperaba que no tuviera razón porque ya que se había metido en eso quería llevarse un par de orgasmos. ¿Qué decía un par? Quería llevarse veinte. Solo tendría esos momentos para estar con él, para compartir intimidad y no quería que se acabaran tan pronto. Entonces se le cortó el aliento mirando su despacho. Y sí. Negó con la cabeza volviendo al archivador, pero su corazón empezó a latir alocado. Tampoco tenía por qué enterarse. En unas semanas dejaba de tomarla y ya está. Era su única oportunidad. Así pasaría más tiempo con ella que con ninguna otra mujer que hubiera conocido. Bueno, ya pasaba con ella mucho tiempo, pero estarían solos y con una cama de por medio. Sus ojos brillaron. La intimidad unía mucho. Puede que en ese tiempo lograra que se enamorara de ella. Cinco semanas. No, mejor seis. Tomaría la píldora seis semanas y luego la dejaba. Si no se enamoraba de ella en ese tiempo, 
tendría que intentarlo de otra manera porque podía arriesgarse a que cambiara de opinión y el acuerdo al que habían llegado se centraba sobre todo en el momento en que naciera el niño. No ponía nada de que dentro de un par de meses no se echara atrás si es que no había embarazo. Frunció el ceño. Era un riesgo. Scott puede que se arrepintiera, pero así sus probabilidades de llegar a tener algo con él en el futuro aumentaban. Emocionada cerró el archivador. Entró decidida en el despacho y preguntó, ¿te importa que vaya a la farmacia un momento? Él frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que haberlo pensando antes. Forzó una sonrisa dejando la propuesta ante él intentando pensar rápidamente. Voy a por. Al ver el próximo anuncio de aceites para coches que iba a salir esa misma semana exclamó, lubricante. La cara de Scott fue un poema. Se había quedado en shock. Perdona. Se puso como un tomate al darse cuenta de lo que había dicho. Es que si no me cuesta un poquito. Río por lo bajo. Aunque contigo. Bueno, por si acaso. Más vale prevenir, no. Queremos que salga bien. Scott asintió y salió de allí a toda pastilla. Sonriendo fue hasta el ascensor. Sí, era la decisión correcta. Aquello iba viento en popa. Después de regresar se tomó la pastillita sin que la viera con una buena cantidad de agua y metió la cabeza en su despacho sonriendo de oreja a oreja para decir que ya había llegado. Él simplemente gruñó y nadie frunció el ceño porque parecía cabreado. Igual se había molestado. Los hombres para esas cosas eran muy suyos. Intentando congraciarse con él dijo, lo he comprado de coco. ¿Te gusta el coco? Él levantó la vista atónito. ¿El coco? Sí. No creas que a mí me gusta mucho, pero era eso o de limón y la verdad no creo que ese sabor sea el apropiado. Debería ser dulce, ¿no crees? Así que a ti no te gusta el coco, preguntó como si estuviera mosqueado. ¿Y qué sabor te gusta? Se sonrojó porque no era precisamente una experta, pero tampoco quería que pensara que era una mojigata. La fresa. Se encogió de hombros acercándose a él. Pero no tenían. Vaya, dijo entre dientes. Menudo fallo. Mejor dejar el tema que parecía más cabreado. Cogió varios expedientes para archivarlos. Has terminado. Ni siquiera he empezado. Le miró sin comprender y él se levantó. Mejor nos vamos. Ahora. Pero sí queda una hora para salir. Entró en el cuarto anexo y salió con la chaqueta y el abrigo en las manos para fulminarla con la mirada. Coge el bolso, siseó como si quisiera pegarle cuatro gritos. A pesar de esa mirada de voy a romper piernas ella sintió que la excitación la recorría de arriba abajo. Bien, vale. Corrió fuera del despacho y dejó los expedientes sobre su mesa. Emocionada cogió su bolso y corriendo lo que le dejaba su falda de tubo cogió su abrigo del perchero de diseño. Al volverse casi se le seile el corazón al ver cómo le miraba las piernas mientras se ponía la chaqueta de malos modos. ¿A dónde vamos? A tu casa. Gruñó en respuesta yendo hacia el ascensor. A la mía. Corrió tras él y entró en el ascensor por los pelos. Como no contestaba le miró. A un hotel. Mejor a mi casa, dijo mirando las luces. Oh, bien. Se colgó el bolso al hombro muy nerviosa. No se lo creía, al fin iba a acostarse con él. Y si no le gustaba cómo se comportaba en la cama. Él era un experto y ella solo había visto lo que salía en las películas y no eran precisamente porno. Lo máximo que se había visto había sido atracción fatal y aquello había terminado como el rosario de la aurora. ¿Y si lo hacía mal? Necesitaba datos para intentar hacerlo lo mejor posible. Deberíamos hablar del proceso. La miró como si no la entendiera y nadie carraspeó antes de decir al punto del desmayo. Para entrar en materia. No sé muy bien lo que te gusta como no sabes lo que me gusta a mí. Creo que me hago una idea de lo que te gusta. De veras. Debía ser un hacha. 
¿y qué te gusta a ti? Él parpadeó tensándose. Lo que a todos, pero no hace falta que me animes. Yo me animo solo. Sin poder evitarlo sus ojos llegaron a su entrepierna y se sonrojó al ver que estaba excitado. Oh, veo que... Qué bien, no. Preguntó acalorada. Qué sencillo todo. Gruñó saliendo por las puertas mientras se cubría con el abrigo. Ella no podía quitarse esa imagen en la cabeza porque se había excitado al pensar en acostarse con ella. Aunque igual le pasaba siempre y se alegraba de ver una escoba. No seas negativa, Nadia. Corrió tras él y en cuanto salieron del edificio el chofer mantuvo la puerta abierta del vehículo. A casa, Peter. Sí, señor Norwood. Ella sintió que su media se enganchaba al sentarse tras él y gimió dejando el bolso y su abrigo sobre su jefe sin darse cuenta para mirarse el muslo. Mierda, me he arañado. Levantó un poco la falda para ver que sangraba un poco. ¿Cómo? Joder. Su jefe se sentó ante ella y cogió su muslo con ambas manos. Se le cortó el aliento sintiendo que sus pechos se endurecían con fuerza. Nena, levántate con cuidado y siéntate donde estaba yo. Nadia casi sin aliento se apoyó en el respaldo para moverse aún impresionada por cómo la había llamado y los dos vieron que un pequeño alambre salía de la carísima tapicería de cuero. Peter. Se ha salido lo que parece un muelle del asiento. No me diga, señor. Pero si lo acabo de limpiar y no lo he visto. Haz que lo reparen, dijo entre dientes de una manera que era evidente que como no estuviera arreglado cuanto antes iban a rodar cabezas y la de Peter se llevaba todas las papeletas. Pulsó el botón para que se subiera la mampara de separación con el chofer y se acercó a ella. ¿Estás bien? Oh sí. Sonrió como si nada. Un poco de yodo y listo. No pareció quedarse a gusto porque tiró de su falda hacia arriba casi hasta el borde de sus braguitas de encaje negro, mostrando el bordado de sus medias a la altura del muslo y la respiración de Nadia se alteró por el roce de sus dedos en su piel mientras revisaba bien la herida. En cuanto lleguemos a casa. Levantó la vista hasta sus ojos y ella creyó que se moría de gusto allí mismo. Te lo curaré. Vale, soltó en un graznido. Sonrojada carraspeó. Muy bien. Él se enderezó. Estás nerviosa. Mentía. No. Un poco, la verdad. Se llevó las manos a la falda y él bajó la vista hacia allí mirando sus piernas antes de que ella la bajara lentamente creyendo que el corazón se le iba a salir del pecho de la excitación. No sabía si era porque en el interior del coche había menos luz, pero tenía la sensación de que sus ojos verdes se habían oscurecido de deseo y al mirar su entrepierna lo confirmó al darse cuenta de que lo que había visto en el ascensor era de risa comparado con lo que estaba viendo ahora. «Tengo la sensación de que no vas a necesitar el lubricante, nena», dijo con la voz ronca. Ella le miró a los ojos. Tengo la sensación de que tienes razón. Estoy deseando ver cómo te corres. Casi se muere al escucharle y gimió apretando las piernas. Scott entrecerró los ojos acercándose. ¿Estás excitada? Sí, respondió con la respiración alterada. Él la cogió por el interior de sus rodillas y tiró de ella haciendo que se deslizara hasta el borde del asiento. Abrió sus piernas lentamente sin dejar de mirarla. Cuando deslizó las manos por el interior de sus muslos quiso gritar de placer, pero mordió su labio inferior para evitarlo. «Te enciendes enseguida», dijo él justo antes de que su mano pasara por su sexo por encima de sus braguitas. «Eso me facilita mucho las cosas, ¿sabes? Dios». Arqueó su espalda hacia atrás al sentir cómo su pulgar acariciaba su clítoris y de repente esa mano desapareció. Ella levantó la vista hacia él y Scott elevó una ceja. «Ya hemos llegado». Roja como un tomate se bajó la falda a toda prisa. «Pues, muy bien». Él salió del coche llevando su bolso en una mano y los abrigos en la otra. Nadie al salir con prisa se le dobló el tobillo antes de tropezar con el bordillo. Scott la cogió por el brazo y ella soltó una risita. No me responden las piernas. 
Río por lo bajo. Te llevo en brazos, nena. Se derritió por dentro. Lo harías. Le dio el bolso y los abrigos. Alucinada los cogió contra su pecho antes de que la cogiera en brazos como si no pesara nada. Sin aliento miró sus ojos mientras el portero les abría la puerta. Mejor. Nunca me habían llevado así, dijo emocionada abrazando su cuello. Él hizo una mueca. Pues siempre hay una primera vez para todo. Esta será una noche de nuevas experiencias para ti, preciosa. Aja. Vamos a hacerlo. Vamos a ser padres. Scott sonrió. Te hace ilusión. Sus preciosos ojos violetas brillaron sin darse cuenta de que entraban en el ascensor. Sí. Acarició su cuello hasta el lóbulo de la oreja. Y a ti. Él gruñó y acercó su rostro hasta rozar sus labios. Nadie cerró los ojos de placer. Me darás un hijo, preciosa. Besó sus labios antes de morder delicadamente su labio inferior. Si me lo darás, ¿verdad? Sí. Al responder él entró en su boca y cuando la saboreó con pasión Nadia gimió abrazándose a su cuello. El placer la arrasó y su lengua la volvió loca olvidándose de todo. Ni se dio cuenta de que salía del ascensor y la llevaba hasta la puerta sin dejar de besarla, pero separó sus labios y ella protestó besando su cuello. Sí, nena. Ya voy, dijo impaciente dejándola en el suelo. Ella que no se lo esperaba cayó sobre el mármol blanco desparramando sus cosas a su alrededor y Scott juró por lo bajo sacando la llave antes de cogerla por la cintura para levantarla como si fuera una muñeca y besar sus labios de nuevo mareándola de placer. Scott abrió la puerta y la giró haciendo que la puerta golpeara contra la pared. Bebiendo de su boca enterró sus dedos en su espeso cabello y cuando la cogió por el trasero amasando sus nalgas, gritó en su boca sintiendo que su vientre se estremecía de necesidad por él. Scott cerró la puerta con el pie y llevó sus manos a su falda tirando de ella hacia arriba antes de agarrarla de nuevo por el trasero para elevarla con un movimiento brusco que separó sus bocas. Con la respiración agitada se miraron durante unos segundos. «Esto va a ser interesante», dijo él comiéndosela con los ojos. «Sí que lo va a ser». Agarró su cabello tirando de él para besar sus labios y Scott gruñó en su boca antes de apoyarla en la pared del pasillo. Él de repente apartó sus labios para besar su cuello y loca de placer inclinó su cabeza hacia atrás. Scott soltó una mano y rasgó su blusa de un golpe seco mostrando sus pechos cubiertos de encaje negro. Mordisqueó su delicada piel por encima de la tela y ella creyó que perdería el juicio por lo que le hacía sentir. Agarrándola por las nalgas la llevó al final del pasillo. La puerta estaba cerrada y él sin soltarla intentó abrirla, pero no encontraba la manilla. Nadia protestó cuando apartó su boca jurando por lo bajo y ella aprovechó para quitarse la chaqueta del traje mientras la abría. Muerta de deseo la tiró al suelo antes de cogerle por las mejillas para besarle ansiosa cuando escucharon un chillido. Confundida volvió la cabeza para ver a una rubia en la cama totalmente en pelotas y Scott asombrado se detuvo en seco. —¿Pero qué coño? —¿Serás cabrón? —gritó la tía. Scott dejó caer a Nadia, que chilló al caer al suelo de culo. Asombrada vio cómo él se acercaba a la cama. —¿Pero qué haces aquí? —Sorprenderte. —Pero la sorpresa me la he llevado yo. ¿Cómo has entrado en mi casa, loca? Con la llave que te robé la otra noche. La madre que te parió. Voy a llamar a la policía. Los ojos castaños de la mujer se llenaron de lágrimas. Tranquilo, que me voy yo. Se levantó furiosa y cogió su ropa. Y no me llames más. No pensaba hacerlo. Escucharon un portazo y Scott gruñó antes de mirarla a los ojos. Una amiga. Preguntó irónica. Nena, no me fastidies continuemos. La verdad es que se le había bajado la libido de golpe y él la miró asombrado mientras se levantaba. Será una broma. Esto corta el rollo a cualquiera. Él se quitó la chaqueta del traje tirándola al suelo. Ni hablar, estás ovulando, ¿recuerdas? 
al ver que se cerraba la blusa negó con la cabeza. No, 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 nena, la cogió por la cintura y la besó en el cuello. Olvídala, yo ya lo he hecho, dijo con pasión. Cerró los ojos sin poder evitarlo. Seguro. Sí, preciosa. La rubia entró de nuevo en la habitación como Dios la trajo al mundo y cogió el móvil que había en la mesilla dejándola de piedra. Cabrón. Será posible. Se acabó, voy a llamar a la policía, Giselle. Gritó soltándola y siguiéndola por el pasillo. Devuélveme la llave. Que te den. Puedes metértela por el culo, cerdo insensible. Insensible yo, loca desquiciada. Nadia suspiró dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Al atravesar el pasillo vio que se le había medio deshecho el recogido y se llevó las manos allí para dejar que su larga melena cayera hasta su cintura. Menuda noche de pasión, pensó mientras escuchaba sus gritos en el salón. Muy decepcionada se agachó para recoger su chaqueta porque ese episodio había ensuciado el momento que había esperado desde hacía tanto tiempo. Salió al salón poniéndose la chaqueta y vio cómo la rubia se vestía gritando a pleno pulmón que la había utilizado. Scott al ver que se abrochaba la chaqueta negó con la cabeza. «Tú no te mueves de aquí». Al ver que iba hacia la puerta corrió tras ella. «No, Nadia. Creo que no es el momento». Abrió la puerta y suspiró del alivio al ver su bolso y su abrigo allí. Se agachó para recoger varias cosas que se le habían salido del bolso y él se agachó a su lado. «Así no, Scott. Esta noche no». Él apretó los labios y miró hacia abajo para recoger el bote de lubricante. «Esto me lo quedo». No pudo evitar sonreír cogiendo su abrigo para incorporarse. «Hasta mañana». «Hasta mañana, preciosa». Se volvió y se sintió observada por él mientras pulsaba el botón. Miró sobre su hombro y se sonrojó porque no le quitaba ojo. En ese momento salió la rubia como una tromba con un abrigo de pieles. «Muérete cerdo». «Adiós Giselle, espero no verte nunca más». Las puertas se abrieron y Nadia gimió dando un paso hacia el ascensor. La rubia casi la empujó para entrar en él y pulsó el bajo. Coge el siguiente. Asombrada levantó sus cejas por su grosería cuando les había estropeado la noche, pero dejó que se cerraran las puertas. Sintiéndose observada apretó el abrigo entre sus brazos y miró de reojo a Scott que se acercó lentamente. Sintió cómo se le aceleraba el corazón de nuevo. Tengo tres habitaciones más, ¿sabes? Preguntó casi en un susurro antes de besar el lóbulo de su oreja estremeciéndola. Además, puedo hacerte la cena. Bajó sus labios por su cuello y Nadia suspiró de placer. Eso es, preciosa. La cogió en brazos de nuevo sin dejar de besarla. Ya verás cómo te hago olvidar este mal trago. Atrapó sus labios y la metió en casa cerrando la puerta con el pie. Ella dejó caer sus cosas de nuevo para abrazarle por el cuello y antes de darse cuenta la tumbaba sobre el sofá. Acarició su muslo subiendo su falda y nadie elevó su pierna para rodear sus caderas, pero fallaba algo. Le costaba concentrarse porque no se quitaba a la rubia de la cabeza. Él apartó sus labios y suspiró. Al parecer vamos a tener que dejarlo, no. Lo siento, pero... Asintió levantándose y avergonzada por lo que pensaría, porque al fin y al cabo iban a lo que iban, se sentó apartando sus rizos rubios de su rostro. Joder. Scott se alejó y entró en el pasillo dando un portazo. Nadie apretó los labios antes de levantarse y recoger sus cosas de nuevo. La decepción fue a más sin saber por qué y salió de la casa reprimiendo las lágrimas. Ni siquiera se había ofrecido a llevarla a casa o hacerle la cena como había dicho antes. Estaba claro que solo quería una cosa de ella. Capítulo 5 Nadia empujó la puerta de cristal y desde detrás de su mesa sonrió tímidamente. Adivina. No tengo el cuerpo para adivinar nada. Me duele la cabeza. Oh, pobrecita. No has descansado bien. No he pegado ojo. 
Agotada dejó el bolso sobre la mesa y fue hasta el perchero para dejar el abrigo mientras su amiga se levantaba. ¿Qué ocurre? Al fin te ha tocado la lotería. Mejor. Se quedó unos segundos en silencio y Nadia frunció el ceño, pero antes de que se volviera exclamó, tengo novio. Se quedó de piedra y se giró de golpe. Pero. Novio, novio. Su amiga se sonrojó asintiendo y levantó la mano mostrando un buen pedrusco que hizo que su mandíbula casi cayera al suelo de la impresión. Sí, ya sé que he pasado de hombres todo este tiempo, pero es que nos enamoramos y... ¿Cuánto lleváis juntos y cómo no me has dicho nada? Anne se sonrojó. Es que me daba algo de vergüenza, ¿sabes? A mi edad y... Soltó una risita nerviosa mirándose la mano y suspiró ilusionada. Me quiere. Me quiere muchísimo, te lo juro. Claro que te quiere. Se acercó contentísima por ella y la abrazó. Se había pasado toda su vida sola y al fin había encontrado el amor de su vida. Me alegro por ti. Lo sé. Algún día encontrarás a alguien que te quiera igual, ya verás. Hizo una mueca antes de sonreír apartándose. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Cuéntamelo todo. Mamá sabe esto. Ur, tengo que llamarla más a menudo. Pero qué tonterías digo si te tengo aquí. ¿Por qué no me lo dijiste? Anne la miró inquieta. Es. Cielo, siéntate. Nadia perdió la sonrisa poco a poco. Anne, ¿qué ocurre? Es mejor que te sientes. Y vamos a decírtelo los dos juntos, pero él tiene algo de miedo a tu reacción. Entonces pensó en todas las personas que conocían que ella no aprobaría y no se le ocurrió nadie, la verdad. Pero por la cara de Anne aquello era gordo. Era muy gordo. Se sentó en su silla sin dejar de observarla y andió un paso hacia ella apretándose las manos. Es tu padre. Mike. Río sin ganas, pero por la cara de su amiga perdió la sonrisa poco a poco. Es una broma. Angimió. Ya sé que hace mucho que no os veis. Nadia se tensó con fuerza al ver en sus ojos que no mentía. La rabia la recorrió de arriba abajo. Hace mucho. Preguntó suavemente antes de gritar, hace mucho. Veinte años. Ha pasado de nosotros veinte años. Si me viera por la calle ni me reconocería. Atónita se levantó. Te vas a casar con un hombre que nos ha hecho tanto daño. No lo entiendes, dijo angustiada. Yo le quiero. Se llevó la mano al pecho de la impresión. Dios mío, siempre has estado enamorada de él, ¿verdad? Por eso no ha salido con nadie desde que recuerdo. Los ojos de Anne se llenaron de lágrimas. Era el marido de mi mejor amiga. Lo siento, yo. Lo sientes. Gritó de los nervios. Lo sientes. ¿Qué pasa aquí? La voz furiosa de Scott hizo que mirara hacia la puerta y se tensó enderezándose porque estaban en el trabajo. Había escogido el momento oportuno para que ella no le gritara las cuatro cosas que pugnaban por salir de su boca. Apretó los puños impotente mientras Scott furioso esperaba una respuesta a su comportamiento tan poco profesional. No pasa nada. Volvió a su mesa y empezó a sacar las cosas de su bolso. Han preocupadísima dio un paso hacia ella. Cielo. Estamos en el trabajo, dijo fríamente mientras Scott se acercaba a su mesa sin perder detalle. Han vuelve a tu puesto, ordenó Scott sin quitarle la vista de encima a su ayudante. Nadie a mi despacho. Su voz presagiaba bronca y furiosa cogió su bloc antes de pasar ante él hacia su despacho. Scott cerró tras ella. Se puede saber qué coño te pasa. ¿Cómo se te ocurre gritar como si fueras una verdulera? Enderezó la espalda por el reproche, pero en lugar de gritar de frustración como quería simplemente dijo, lo siento, ha sido un malentendido. No volverá a pasar. Por supuesto que no volverá a pasar. Has dejado a Anne descompuesta. Al parecer el único que podía gritar era él. Se quedó en silencio mirando al frente. 
Estaba claro que ni iba a preguntarle lo que había ocurrido porque no le interesaba en absoluto. Ni se te ocurra volver a hablarle así a mi secretaria, me has oído. Reprimiendo las lágrimas de la rabia asintió. Ahora ponte a trabajar que para eso te pago. Sintiéndose humillada porque jamás había tenido que reprenderla por nada, salió del despacho a toda prisa y cerró la puerta antes de correr hacia el baño. Han preocupada se levantó. Cielo. Se encerró en el baño sin responder y tomó aire antes de llevarse las manos a las sienes. Le iba a estallar la cabeza por la tensión. Dios, cuando se enterara su madre le iba a dar algo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas recordando la última vez que había visto a su padre. Estaba sentada sobre la alfombra del salón jugando con unas muñecas y él sentado en el sofá leía el periódico. Fred Bremer sonrió y bajó el periódico para mirarla. Cielo, no están hartas de tanto ir de compras. No, a las chicas nos gusta. Él gruñó por lo bajo. Sí, algo de eso tengo entendido. Dejó el periódico a su lado y la miró fijamente. Pero tú harás muchas cosas más. Claro, porque soy muy lista. Sí, no hay niña más lista en el mundo y a la que yo quiera más. Nadia se levantó y le abrazó por el cuello. Me quieres más que a Daniel. Su padre rió por lo bajo. Pero no se lo digas, vale. ¿Y qué a mamá? Te quiero más que a nada ni a nadie. No lo olvides nunca. Vale. Le besó en la mejilla y regresó con sus muñecas. Su padre la observó unos minutos y cuando se levantó acarició sus rizos rubios antes de alejarse. Melissa, voy a por tabaco. Tráeme leche. Y caramelos, papi. Gritó ella para que la oyera. Nadie hizo una mueca. Podía esperar sus caramelos sentada porque esa tarde no regresó. Llamó desde casa del tío Harry para decirle a su madre que no volvería. Su madre se quedó en shock. Fue un shock para todos. Pero lo que fue el colmo es que no se presentara después del divorcio para llevarse a sus hijos. Allí estaban en el hall muy nerviosos con sus mochilas preparadas para pasar el fin de semana con él y no se presentó. Su madre de los nervios intentó llamarle, pero no le cogió el teléfono. Nunca más volvieron a verle. Aunque pasaba su manutención religiosamente cuando le correspondía, esa persona que decía que la quería más que a nada no quiso verla nunca más y le rompió el corazón en mil pedazos. Les rompió el corazón a todos. Se pasó las manos por las mejillas intentando borrar sus lágrimas y fue hasta el lavabo. No iba a dejar que volviera a hacerle daño. Ya no. Se lavó la cara e intentó recomponerse. Al mirarse al espejo apretó los labios porque se notaba que había llorado, pero no podía hacer otra cosa, así que salió del baño y fue hasta su mesa sin mirar a Anne. Lo siento, susurró su amiga. No me hables más, siseó antes de levantar el teléfono y ponerse a trabajar. Toda la mañana trabajó como una maníaca y cuando Scott la llamó, ella sin mirarle apuntó todo lo que quería que hiciera antes de salir de su despacho en silencio. A la hora de la comida cogió su bolso y se fue sin despedirse de Scott como siempre. Caminó por las calles intentando despejarse, pero cuando no lo aguantó más llamó a su hermano. Se puso hecho un basilisco y ella escuchando cómo se desahogaba se sentó en un banco del parque que había ante la oficina. No, la llamaré yo, dijo ella preocupadísima por su madre. Es mejor que se lo diga yo. Es muy sensible y... Suspiró pasándose la mano por la frente. Esto va a ser como una bomba para ella. Será cabrón. Con su mejor amiga. Es que no la ha destrozado ya bastante. A mí la que me ha dejado de piedra es Anne. No me lo esperaba. ¿Quién va a esperarse algo así después de 20 años? Está tan ilusionada. Menuda traidora de mierda. Podía llegar a comprenderla, se había enamorado. Es más, llevaba enamorada de él años. Pensando en el trato al que había llegado con Scott se dijo que ella no era nadie para juzgar lo que se hacía por amor. Le ama y debe amarle mucho como para arriesgarse a perdernos. 
pues a mí ya me ha perdido. Que ni se le ocurra aparecer por el cumpleaños de mi hija. Sollozó y avergonzada se cubrió los ojos con la mano agachando la cabeza. Yo la quiero. Su hermano suspiró. Lo siento, cielo. Sé que estás mucho más unida a ella que yo. No sé cómo ha podido. Creía que me quería, que le importaba. Está claro que la vida no deja de darnos sorpresas. Nadia. Levantó la vista sorprendida para ver a Scott ante ella. Sorbió por la nariz. Te llamo luego, vale. Tengo que dejarte, susurró a su hermano antes de colgar. Avergonzada se pasó las manos por la cara antes de buscar un pañuelo en su bolso. Scott se sentó a su lado mirándola preocupado. ¿Estás bien? Ella asintió sin ser capaz de hablar. La observó mientras se limpiaba. Tienes que olvidar y seguir adelante. Se le cortó el aliento levantando la vista hasta él. Olvidar. Nunca se olvida cuando te han hecho daño. Puede que no. Él suspiró y cruzó sus tobillos metiendo las manos en los bolsillos del abrigo mientras miraba su empresa. Pero si demuestras que te hacen daño pueden pasar dos cosas o que les hagas sentir culpables o que sientan satisfacción porque tú estás hecha polvo. La miró a los ojos. ¿Qué crees que vas a conseguir llorando por las esquinas? Dijo fríamente. Nada. Si se siente culpable no cambiará de opinión por vergüenza y si le importa poco que sufras, es evidente que no te merece. La dejó sin aliento. ¿Crees que alguien puede no rectificar por vergüenza? Quien rectifica y pide disculpas, a riesgo de que siempre puedas echarle en cara su error, es un valiente, dijo con ironía. Y desgraciadamente no abundan. Así que deja de llorar y sigue adelante. Se levantó y estiró la mano. Ella la miró y la cogió para levantarse. Se miraron a los ojos y Scott sonrió. Así me gusta. Ahora a trabajar. Caminaron hasta el semáforo y él no soltó su mano hasta ese momento antes de carraspear, e pensando que podríamos irnos el fin de semana. Le miró sorprendida. El fin de semana. Tengo una casa en Aspen. Miró hacia la empresa como si estuviera incómodo. Así será distinto. Especial. Su corazón casi se le seil del pecho. ¿Eso crees? Además te vendrá bien. Trabajas mucho. El semáforo se puso en verde y él cruzó a toda prisa como si quisiera huir de esa conversación. Nadie reaccionando corrió tras él. Date prisa. Llegamos tarde, dijo molesto. Ella reprimió una sonrisa entrando en la empresa tras su jefe. Cuando entraron en el ascensor le escuchó gruñir, pero no pensaba dejar que cambiara de opinión. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la tarde. Despeja la agenda para mañana. Recogeremos tu maleta de la que vamos al aeropuerto. Tenía mil cosas que hacer. Se mordió el labio inferior pensando en su madre. Solo tenía esa tarde para hablar con ella. Sus ojos se ensombrecieron al pensar en cómo se pondría. Eh, Scott la cogió por la mejilla para elevar su rostro. Ni se te ocurra llorar otra vez. Nadie merece tus lágrimas. Se agachó y le dio un suave beso en los labios que le robó el corazón. Él se apartó y miró al frente. Prepárate para la reunión con Grant, dijo muy serio antes de salir del ascensor dejándola atónita. Ese beso. Ese beso. Sonrió emocionada. Ese beso demostraba que le importaba y mucho. Salió tras él y cuando llegó al despacho vio que Anne estaba tras su mesa. Su triste mirada rompía el corazón. Fue hasta su sitio mientras su jefe entraba en su despacho cerrando la puerta y cuando Nadia colgó el abrigo en el perchero la miró de reojo. Era evidente que había llorado y suspiró volviéndose para dejar su bolso cuando se detuvo en seco por el bote de analgésicos que había sobre su mesa. La miró sorprendida y Anne susurró, era por si sí todavía te dolía. Se le hizo un nudo en la garganta viendo cómo empezaba a teclear ante el ordenador y sin poder evitarlo dio un paso hacia ella. —¿Le quieres mucho, verdad? Ella le miró de reojo y sollozó. 
más que a nada. No puedo aceptarle, Anne. Su amiga asintió. Lo sé. Espero que a ti te haga feliz. Iba a decir algo, pero se arrepintió y sonrió con tristeza. Me hace muy feliz. Intentando no mostrar el daño que le hacían sus palabras, forzó una sonrisa sabiendo que su relación jamás sería la misma. Con él entre ellas no. Has terminado las cartas. Su madre se quedó mirando la taza de té que tenía delante hasta que se quedó frío. Preocupada alargó la mano para apretar su antebrazo. Mamá, ¿estás bien? Siempre lo sospeché, susurró. ¿Qué? ¿Qué le amaba? Le conocí gracias a ella, ¿sabes? Eso sí que no se lo esperaba y su madre sonrió con tristeza. Me invitó a una fiesta que daba en su casa. Acababa de terminar la universidad y lo iba a celebrar, así que todos sus amigos estábamos invitados. Y ahí estaba Fred. Era tan guapo. Me enamoré en cuanto le vi y me acerqué a hablar con él. Apretó sus labios recordando. Anne siempre fue más tímida con los hombres. Me crucé en su camino. Pero te eligió a ti. Siempre tuve algo dentro. Algo que me decía que ella le amaba y que al creer que Fred me amaba a mí no hizo nada. Lo dejó estar y él creyó que no le interesaba, pero... Mamá, ellos también tuvieron la culpa al no ser sinceros con sus sentimientos si tanto se querían. No fue solo responsabilidad tuya. Si no me hubiera acercado a él. Era mi mejor amiga. Sabías que le gustaba antes de conocerle. Por cómo hablaba de él supe que estaba muy interesada, pero decidí ignorarlo en cuanto le vi. Miró su taza de nuevo. Y destrocé la vida de todos. La verdad es que no sabía qué decir. Lo siento mucho, mamá. El destino ha puesto las cosas en su sitio. Solo siento que Fred no tuviera el valor de dar la cara y decir la verdad en su momento. Dios mío, ¿crees que se veían desde hacía años? ¿Crees que ha sido tan falsa con nosotros? Su madre negó con la cabeza. No, no lo creo. Pero sí creo que me dejó porque la quería a ella y no lo soportaba más. Nadie se llevó la mano al pecho de la impresión. Estoy segura de que cortó todos los lazos con él por fidelidad a mí, pero el destino volvió a unirlos y la vida es demasiado larga para vivirla sola. Me alegro por ella. Se emocionó al ver las lágrimas en los ojos de su madre. Lo siento muchísimo, mamá. Yo no. Anne es una persona maravillosa y me alegro de que sea feliz. Su hija vio cómo se levantaba. Voy a llamarla. Estará de los nervios esperando mis recriminaciones. Y a él. Su madre se volvió pálida. ¿Le perdonas a él? Podría perdonarle que me abandonara, de hecho lo entiendo, pero lo que os hizo a vosotros no se lo perdonaré jamás. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? De haber luchado por él. Su madre asintió. Mucho. Pero le quería si siempre dices que hay que pelear por lo que se quiere. No hiciste nada malo. Me quedé embarazada a propósito, hija. Nadie palideció. Aunque parecía que era feliz a mi lado, después de unos meses saliendo supe que algo iba mal. Así que me decidí temiendo perderle. Le quería tanto. Se echó a llorar. Lo siento. Dios mío. Totalmente pálida se llevó la mano al vientre. Dios mío. Su madre torturada dio un paso hacia ella. Solo quería estar con él. Y le atrapaste en una relación que no quería. Le separaste y cuando viste que aún así no conseguías lo que querías que era su amor, nos utilizaste para mantenerle a tu lado. Asombrada dio un paso atrás. Papá no quería tener hijos, no es cierto. No, no quería. Su madre se echó a llorar. Pero creí que cambiaría de opinión y os quiso, sé que os quiso. Se volvió llevándose las manos a la cabeza y su madre la miró angustiada. Hija. Tengo que irme, dijo frenética saliendo de la cocina para coger su bolso y su abrigo. Por favor no te vayas así. 
abrió la puerta de la casa y se detuvo mirando la calle. Sin volverse reprimió las lágrimas y preguntó, ¿le sigues queriendo? Sollozó. No hay un solo día en que no piense en él. El rostro de Scott apareció en su mente sonriéndole. Cerró los ojos sintiendo cómo su corazón se retorcía antes de salir de la casa. Capítulo 6 Apartó el edredón y gimió llevándose las manos a la cabeza mirando el techo de su habitación iluminado por la lamparita de noche. No podía dejar de pensar en la historia de sus padres y Anne. Si algo había aprendido de esa experiencia, es que no se podía forzar a alguien a amar a la persona a la que no estaba destinada. Y Scott no la quería. Reprimiendo las lágrimas se levantó y fue hasta su maleta abierta que había preparado la noche anterior. Cogió la caja de las píldoras y la tiró a la papelera. Ella no iba a comportarse como su madre. Aunque era el caso contrario porque era él quien quería tener un hijo, no pensaba retenerle en contra de su voluntad. Había llegado a un trato y tenía que respetarlo. Si no se quedaba embarazada, que fuera porque tenía que ser así. Debía disfrutar de los momentos que pasaran juntos y si tenía la suerte de tener un hijo suyo, ese sería un vínculo de por vida. Tenía que disfrutar de ello en lugar de pensar en cuanto todo terminara o intentar retenerle a su lado. Le amaba más de lo que nunca creyó posible, pero no iba a cegarse y mentirse a sí misma sobre cómo era respecto a las mujeres. La rubia que había encontrado en su cama no sería la única que pasaría por allí y tenía que aceptarlo. Estás muy callada. Levantó la vista hacia Anne que la observaba desde su mesa. Tengo mucho trabajo. Su amiga apretó los labios asintiendo. Siento todo esto. Suspiró antes de girar su sillón hacia ella. ¿Por qué no hiciste nada en su momento? ¿Por qué no luchaste por el cuanto todavía no se habían casado? Separó los labios de la impresión. ¿Cómo sabes? Ella sabía que le querías. Se quedó embarazada a propósito. Anne palideció de la impresión. Te lo ha dicho Melissa. Se arrepintió de sus palabras porque no era su historia y se estaba metiendo donde nadie la llamaba, pero ya lo había dicho y no era justo para Anne. Me lo dijo anoche. Dios mío. Se arrepiente de haberlo hecho. Temía perderle. Anne apretó los labios y apartó la vista. Fue culpa mía. No fui clara con ella sobre él. Se quedó alucinada porque intentaba excusarla. Te estoy diciendo que ella lo sabía. La decisión fue de Fred. La miró a los ojos. Si no hubiera sido tu madre podía haber sido otra cualquiera. Fue él quien tomó la decisión como lo ha hecho conmigo ahora. Se la quedó mirando. Y se lo has reprochado. Te aseguro que se lo reprocha a sí mismo cada día. Creyó que no le interesaba lo suficiente y salió con ella para darme celos, dijo con tristeza. Quería que me enfadara. Cuando se dio cuenta estaba a punto de casarse y ya no había marcha atrás. Pero sí que la hubo. Nos abandonó. Y no le perdoné por ello. ¿Por qué nos dejó atrás? ¿Por qué no quiso verme más? Preguntó con dolor. Anne la miró torturada. Cielo, esto tienes que hablarlo con tu padre. Se tensó con fuerza. Pues eso no va a pasar. Scott salió de su despacho con el abrigo puesto. Nadia, nos vamos. Ya. Preguntó sorprendida. Pero si acabamos de venir de comer. Ante quedas al cargo. Miró su reloj exasperado. Nena, date prisa que ya están preparando el avión. Oh, sí. Cogió su bolso y su abrigo tan rápido como podía mientras Anne separaba los labios de la impresión. Scott cogió su abrigo y se lo puso sobre los hombros. ¿Apagas mi ordenador? Sí, sí, claro. Hasta el lunes. Scott la cogió de la mano y tiró de ella hacia el ascensor. En cuanto entraron ella le miró de reojo. Eso no ha sido muy discreto. Anne se enterará tarde o temprano. Sonrió irónico. ¿O piensas meter barriga nueve meses? Ja, ja. Será discreta. Anne. 
Esa ya está llamando a mi madre. La miró sin comprender y eso la dejó de piedra. Es la mejor amiga de mi madre, Scott. No lo sabías. ¿Por qué crees que me recomendó para el puesto? Bueno, me dio muy buenas referencias tuyas y tu currículum. Frunció el ceño y ella se tensó temiendo haber metido la pata. No te presentaste a las entrevistas para el puesto. Uy, claro que sí, dijo a toda prisa. Y las pasé todas toditas todas, añadió mintiendo como una bellaca. Eso pareció aliviarle. Entonces ella te avisó para el puesto. Claro. Y te recomendó porque sabía que harías un buen trabajo. ¿Y lo he hecho, o no? Scott sonrió. Sí, nena. Tu trabajo es, impecable. Sonrió como si le hubiera regalado la luna. Gracias, jefe. Así que te conoce muy bien. Le miró sin comprender. Desde hace mucho más tiempo del que creía, quiero decir. Es mi madrina, no te digo más. El gruñó mirando las puertas y nadie le miró de reojo. ¿Algún problema con eso? No, claro que no. Ella hizo su trabajo, dijo defendiéndola. Tranquila, nena. Lo hizo. La miró fijamente. Me dio lo que yo quería. Sonrió satisfecha y cuando se abrieron las puertas salió antes que él. Dejemos ese tema porque acabas de provocarme un problema muy gordo. No me digas. Dijo divertido. En ese momento sonó su teléfono y ella gimió al sacarlo del bolso para ver la foto de su madre soplando las velas en su último cumpleaños. Estupendo Scott. Él miró sobre su hombro e hizo una mueca. ¿Es tu madre? Sí, ¿qué pasa? Es guapa. Se sonrojó con fuerza porque todo el mundo decía que eran iguales. ¿Quieres que te pida una cita? Preguntó irónica antes de contestar. Subiendo al coche sonrió al chofer. Sí, mamá. ¿Cómo que estás saliendo con ese crápula? Gritó a los cuatro vientos. Scott se sentó a su lado levantando una ceja. Gimió por dentro porque lo había oído. Mamá no estoy saliendo con él. No, claro que no. Porque mi hija, la hija que tanto me ha costado criar es demasiado lista para liarse con, con, ese mete saca que solo piensa con el pene. Mamá. Asombrada le miró de reojo para ver que tenía la misma mirada de pasmo que ella. Scott no es así. ¿Qué no? Si se ir con una distinta cada noche. Y no se queda con ninguna. Hija, con el gusto tan refinado que tienes no lo cambies ahora. Scott gruñó revolviéndose incómodo a su lado. Mamá, tengo que dejarte. Y dijo más bajo, te está oyendo. Que me oiga. Como te haga daño le corto eso que... Colgó el teléfono a toda prisa y forzó una sonrisa. Madres. Encantadora. Estos días está algo nerviosa. No me digas. El teléfono volvió a sonar y él levantó una ceja. Mejor lo apagó. Lo apagó gimiendo porque cuando lo volviera a encender ardería Troya. Ya está. Al parecer le habéis contado alguna cosilla de mí. Lo dijo de tal manera que le puso los pelos de punta. Estaba furioso. Quería morirse. Bueno, ha salido en alguna conversación. Me habéis puesto verde ante tu madre para que tenga esa impresión de mí. Gritó sobresaltándola. Oye, que yo no tengo la culpa de tu vida privada. Tú tienes la culpa de eso. La miró como si no entendiera palabra. Eres tú el que me hace llamar a tus citas para quedar. Y eso. De repente la rabia la recorrió. Eso es indignante. Si hasta tengo que buscar en tu abrigo sus papelitos con sus números porque ni recuerdas sus nombres. Lo haces para que averigüe el nombre antes de pasarla contigo si no está apuntado en el papel. Me cuesta recordar los nombres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira. Soy un hombre muy activo sexualmente. Eso es un problema. 
sí que lo era porque no lo era con ella, pero rechinando los dientes dijo con orgullo, tu vida sexual no me importa en absoluto. Pues deja de hablar de ella. Perfecto. Se miraron a los ojos y se acercaron el uno al otro mientras su corazón se aceleraba, pero al darse cuenta de lo que estaban haciendo ambos volvieron la cara a su ventanilla. Ya no podrá ni verme, dijo el molesto. Y cuando se entere del embarazo y de que no vivimos juntos más todavía. Déjame mi madre a mí. Le miró de reojo. Lo siento. Él suspiró pasándose la mano por el cabello antes de hacer una mueca. Todo el mundo tiene una suegra que le odia, no. Podré soportarlo. Su corazón dio un vuelco. Suegra. Significaba que formarían una familia. Hasta ese momento solo pensaba en ellos tres, pero se dio cuenta de que había más implicados. Se lo vas a decir a tus padres. Hasta que no sea un hecho no. La miró a los ojos. Le diré que nos llevamos bien, pero no como para casarnos. Lo entenderán. Asintió porque era algo que podía decir ella también. Nerviosa se apretó las manos y él las cogió con la suya. Todo irá bien, nena. Espero que no estemos cometiendo un error que paguemos el resto de nuestras vidas. ¿Qué podría salir mal? Madre mía qué casa, pensó impresionada desde la terraza de su habitación que mostraba las montañas nevadas al anochecer. Era tan hermoso que cortaba el aliento. El servicio metió las maletas en su habitación y ella se volvió para darles las gracias. Scott entró en ese momento. ¿Te gusta? Ganas demasiado. Él se echó a reír acercándose. No me dirás lo mismo cuando te suba el sueldo. Se puso a su espalda y la cogió por la cintura pegándola a él para mirar el paisaje antes de abrazarla haciendo que todo su ser se sintiera en casa. Me encanta este sitio. Yo no sé esquiar. Te lo pasarás bien, ya verás. Mañana te daré unas clases. La besó en la sien. En media hora estará la cena. Me cambio y te espero abajo. Está bien, dijo disfrutando de esa intimidad. Vio sobre su hombro cómo se alejaba y cerraba la puerta. Todavía no se podía creer que estuviera en su refugio. Emocionada entró en la habitación y cerró la puerta de cristal. Sabía que iba allí a desconectar y la había llevado con él. Loca de contenta abrió su maleta y cogió la ropa interior que había elegido para esa noche especial. Blanca con un encaje muy hermoso de rosas. También sacó un grueso jersey de lana en blanco y unos leggings del mismo color. Iría muy de blanco. Dudó un momento, pero al final negó con la cabeza yendo hacia el hermoso baño decorado en madera y mármol negro. Vamos allá. Apenas 20 minutos más tarde bajaba después de darse una ducha y cambiarse. Se había dejado sus rizos sueltos porque tenía la impresión de que le gustaban y cuando descendió la enorme escalera hecha de troncos su corazón se detuvo en seco al ver a Scott vestido con unos vaqueros negros desgastados y un grueso jersey verde mirando por el ventanal. Levantó hasta sus labios un vaso de cristal tallado con un líquido ambarino al que le dio un trago y nadie separó los labios cuando vio el movimiento de sus mandíbulas mientras ese líquido recorría su garganta. Debió oírla porque se volvió mirándola de arriba abajo haciendo que se alterara su sangre. Perfecta. Sonrió muy nerviosa, pero intentó disimularlo acercándose. ¿Me pones un gin tonic? Por supuesto. Miró a su alrededor y se acercó a la enorme chimenea. Vio varias fotografías casi todas hechas en Navidades. Cogió una foto de los padres de Scott con él ante el árbol de Navidad. La sacamos el año pasado. Siempre las pasáis aquí. Dejó la foto y cogió su vaso. Hace dos años nos fuimos a las Maldivas, pero no fue lo mismo. Mi madre se niega a que no haga frío en esas fechas. El ponche sabe mucho mejor. ¿Y tú? Con mi madre, mi hermano y su familia. Están esperando su segundo hijo. ¿Cuántos años tiene? 26. ¿Nacisteis el mismo año? Preguntó sorprendido. Nacimos el mismo día, respondió divertida. Sois gemelos.
mellizos. Él levantó las cejas. Entonces hay posibilidades. Se sonrojó ligeramente. Supongo que te alegrarías. Cuantos más mejor, dijo mirándola a los ojos antes de beber. Bebió y pasó la lengua por su labio inferior poniéndose nerviosa de nuevo. Sí, a mí también me gustaría. Compartimos un vínculo especial. Como sabes soy hijo único, pero entiendo de lo que hablas. Bueno, tienes a Will. Él se echó a reír asintiendo y se alejó sentándose en el sofá. Os conocéis desde hace mucho. Él entrecerró los ojos pensando en ello. Creo que de toda la vida, le recuerdo de siempre. Fuimos juntos al colegio, pero nuestros padres ya eran amigos. Se nota que sois uña y carne. Mirando las fotos de nuevo le vio en una de ellas. Ambos llevaban ropa de esquí y reían a la cámara con una cerveza en la mano. ¿Quién sacó la foto? ¿Qué pregunta más extraña? Es que os reís y parece que tenéis cariño a quien sacó la foto. Él la miró fijamente. Eres muy observadora. Sacó la foto la hermana de Will. Yo y. Tenemos una relación amor-odio desde siempre. Ella me envidia por mi relación con su hermano y me adora a partes iguales. Sintió envidia por la relación que tenía con él. Seguro que habían compartido millones de cosas. Parece genial. Lo es. Tiene por delante una prometedora carrera como fotógrafa. Ya le han dado varios premios. Me encanta la fotografía. De pequeña mi madre me regaló una cámara antigua y lo fotografiaba todo. Me la tuvo que quitar porque mi abuelo me regalaba carretes y costaba bastante revelarlos. ¿Y tu padre, nena? Nunca hablas de él. Perdió la sonrisa acercándose y se sentó en el sillón en lugar de en el sofá, lo que hizo que él perdiera un poco la sonrisa y juró para sí por ser tan idiota. Mi padre nos abandonó. Él se tensó. Lo siento. Creí que... Había muerto. Preguntó irónica. No, se largó cuando tenía seis años y no he vuelto a verle. Al contrario que Anne, que últimamente le ve mucho. La miró sin comprender y ella bebió de su copa. Pero esa es otra historia y no quiero cabrearme. No jodas, nena. Ahora está con Anne. Preguntó asombrado. Se van a casar. A ti no te lo ha dicho. No, pero es lógico, nunca le pregunto por su vida privada. Por eso discutisteis. Ella hizo una mueca antes de beberse la copa de golpe. Pero la entiendo, sabes. Llevaba enamorada de él toda la vida. No pudo resistirse. ¿Y tú te has enamorado alguna vez? Se le cortó el aliento. ¿Qué tal otra copa? Él sonrió. Mejor cenamos. Se levantó y la cogió de la mano tirando de ella. He dicho que nos lo preparen aquí. La llevó hasta una mesa bellamente decorada. Incluso tenía rosas blancas en un pequeño centro. ¿Te gusta el salmón? Sí, me encanta. Apartó la silla como todo un caballero y se sonrojó de gusto sentándose. Gracias. Un poco de vino. Asintió y él cogió la botella de una cubitera sirviendo las copas antes de sentarse ante ella. Estoy esperando, nena. Mierda. Sí, supongo que como todo el mundo me he enamorado alguna vez. Yo no. Imposible. No, en serio. Eso de las mariposas nunca me ha pasado. Sintió una decepción enorme, pero que se esperaba que le dijera cuando sabía que no la amaba. Es que era tonta. Pues no sabes lo que te pierdes. Debe ser la leche para que se hayan escrito tantas novelas del tema. La miró a los ojos. Pero a mí no me ha pasado. El deseo sí. Se echó a reír. Sí, eso debe pasarte mucho. Ya te lo he dicho, soy muy activo, dijo comiéndosela con los ojos. Y llevo unos días sin hacerlo nena, así que prepárate. Se puso como un tomate. Si naufragaras en una isla desierta y de dieran a elegir, 
¿preferirías una hamburguesa con queso o tener sexo? Hay pesca. Ella se echó a reír. Está claro que elegirías. Depende de con quién me toque. ¿Y tú? Comer, comer. El sexo es prescindible. El que estaba bebiendo se atragantó antes de reír. Pero qué locuras dices. ¿No crees que en una relación se puede prescindir del sexo? Estás loca. ¿Por qué iba a querer aguantar a alguien sin sexo? Preguntó asombrado. Se nota que nunca has estado enamorado, dijo con pena. El sexo forma parte de la vida. Eso sería una amistad, no sería una pareja. No entendía que alguien podía amar sin estar realmente con la otra persona como había hecho ella durante dos años o han durante media vida. Así que crees en la amistad. Por supuesto. Will es un amigo con todas las letras. Y Drake también lo es. Drake. Es el dueño de las pistas que vemos desde aquí. Le conozco desde hace muchos años. Si está en la estación te lo presentaré mañana. Me encantará conocerle. En ese momento salió una doncella de unos 50 años con una fuente en la mano y le sirvió algo que parecían pequeños espaguetis a la plancha, pero de color blanco. Nena, ella es Pamela. Se encarga de la limpieza y la cocina cuando estamos aquí. Encantada, soy Nadia. Mucho gusto, señorita. Nadia miró la fuente. ¿Qué es eso? Son angulas, señorita, respondió la doncella. Angulas. Es la cría de la anguila. Están deliciosas. Pruébalas, te encantarán. Ten cuidado con la guindilla. Ella apartó la guindilla y sonrió. Nunca había comido algo así. En España es un plato muy reconocido. Se metió el tenedor en la boca y le miró sorprendida. Están deliciosas. Él sonrió. Sabía que te gustarían. Cuando me des el puesto, viajaré para descargarte de los viajes. Él frunció el ceño. No había pensando en eso. Pero estarás embarazada y puede. Podré viajar muchos meses hasta dar a luz. Yo también quiero conocer mundo. Lo hablaremos cuando llegue el momento. Esa respuesta no le gustó un pelo. ¿Vas a darme la vicepresidencia, no? Sí, nena. Ese puesto es tuyo. Pero. Pero nada. Ya lo hablaremos. Y después de tener al niño. No vas a dejarlo. No, quiero saber. Después sí, de acuerdo. Sonrió aliviada. Vale. El río por lo bajo. Si me descuido me quitas la presidencia. Divertida cogió la copa de vino. Tú ándate con ojo. La miró a los ojos. Esto va a salir bien, nena. Se le cortó el aliento. Te veo muy seguro. En este momento estoy totalmente seguro. Sintió que su corazón se alteraba de la alegría. Vamos a ser una familia algo atípica. Te asusta. Mucho, y a ti. Más que asustarme estoy impaciente. Se la comió con los ojos. Por todo. Esquías bien. Él se echó a reír. Tienes razón, mejor cambiemos de tema o no terminarás la cena. Roja como un tomate cogió su copa de vino y bebió. Uf, qué calor. Se puede bajar esa chimenea. La risa de Scott la fascinó y se le quedó mirando embobada. Entonces de repente él perdió la risa y ella avergonzada se metió un montón de aquellas cosas en la boca para masticar con ganas. Están buenas, dijo con la boca llena. Me alegro de que te gusten. Sin quitarle ojo como si desconfiara de ella bebió de su copa y cogió la botella para llenar las copas de nuevo. Quería comentarte algo. Dispara. Él sonrió. Nadia, eres gay. Se atragantó y se puso a toser con fuerza. Scott se levantó de inmediato y le dio palmadas en la espalda. Respira, nena. Intentó hacerlo y tosió de nuevo haciendo que llegara el aire. 
agotada se dejó caer en el respaldo de la silla y le miró con los ojos llorosos. Joder, qué susto. Ahí, alargó la mano y cogió la copa de vino bebiendo todo su contenido. Él mirándola como si no confiara en que respirara bien se sentó en su silla. Estás bien. Se me fue por otro lado, dijo con la voz ronca. Carraspeó. Un poco de agua. ¿Eres gay o no? ¿Por qué pensaba algo así? se preguntó atónita. Tenía pinta de ser gay. Pero sí se lo había comido a besos. Aunque por su cara era evidente que pensaba que era gay. Era porque nunca se le había insinuado. Anne la había advertido bien sobre no hacerle ojitos al jefe con lo salido que era, palabras de su amiga. Además le había contado lo que había pasado con la anterior secretaria, así que como para hacerle ojitos que acababa en la cola del paro. Pero ahora iban a tener un hijo. Todo había cambiado. Y que le preguntara eso la dejaba de piedra. Tenía mil preguntas. ¿Por qué crees que lo soy? No lo eres. Entrecerró los ojos. Uy, uy que parecía que eso no le gustaba nada. Entonces su corazón saltó en su pecho al darse cuenta de lo que pasaba. Por eso la había elegido. Porque era gay y no podría enamorarse de él. No he dicho eso, dijo rápidamente. Te he preguntado por qué crees que lo soy. ¿Acaso es algo evidente? No, claro que no. Suspiró del alivio. Fue porque me lo dijo Ann, por eso te contraté. La madre que la parió. Por eso me contrataste. Preguntó casi sin aliento. Nena, no te cabrees. Tuve un problema con mi anterior secretaria y cuando Ann me dijo tu condición. Mi condición, sí seo. Sí, me pareció la mejor opción. Pero no se te nota. No se te nota nada. Pues qué bien. Él se la quedó mirando. ¿Dónde está el maldito salmón? Preguntó de mala leche. Joder, te has cabreado. ¿Por qué hayas descubierto mi condición? Preguntó con ironía. Ah no, que ya te lo había dicho Ana antes de que me conocieras. Y eso que era muy listo y conocía a las mujeres. No se lo tomes en cuenta. Así conseguiste el trabajo y yo conseguí una ayudante de primera. Y una futura vicepresidenta. Ya soy vicepresidenta. El salmón. Por eso te consideré la persona apropiada para ser la madre de mis hijos. Casi le da un infarto al oír esas palabras. Nada de celos, nada de problemas conyugales que alteren la vida de los niños. Vas a ser la madre perfecta. Ella cogió la otra copa de vino y se la bebió de golpe antes de coger la botella para encontrársela vacía. Nena, ¿no querías agua? Sí, por favor, dijo con la boca seca. Scott miró hacia la puerta de la cocina. ¿Dónde estará esta mujer? Se levantó alejándose y desapareció en la cocina. Gimió llevándose las manos a la cabeza y levantándose. ¿Pero qué estaba pasando? Dios, la había contratado porque pensaba que era gay. Quería tener un hijo con ella precisamente por eso. Dejó caer los hombros decepcionada mirando por el enorme ventanal. Jamás se enamoraría de ella y más pensando que tenía esa condición sexual. Pero si decía la verdad, rechazaría tener un hijo con ella. Debía hacerlo. Y perderle para siempre. Porque cuando se enterara, se cabrearía y no solo con ella. Puede que hasta despidiera a Anne por eso y sabía que si le había contado esa mentira era por protegerla. Dios, qué lío. Se abrazó a sí misma. Había tirado las píldoras esa mañana para no atraparle y ahora estaba pensando en tener un hijo con él basando su relación en una mentira. Entonces entrecerró los ojos. Sería capullo. Tenía un currículum impecable. Se había dejado los ojos estudiando como una loca y la elegía por eso. Había trabajado como una maníaca esos dos últimos años y era atractiva. ¿Por qué no se enamoraba de ella? Sintió que las ganas de gritar de la frustración pugnaban por salir y apretó los puños reteniéndose. 
entrecerró aún más los ojos. Este capullo merece una lección. Nena. Sobresaltada se volvió para verle saliendo de la cocina con una jarra de agua en la mano. Pam no se encuentra muy bien. Oh, llamamos a un médico. Preguntó sonrojada por si la había oído. No, dice que es un mareo de nada. Pero la he enviado a casa. Menudo samaritano. Vio cómo servía una copa de agua y se la llevaba hasta allí. No has comido mucho. No tienes más hambre. Ella negó con la cabeza antes de coger la copa de su mano y dijo con ironía, serán los nervios. Como nunca he estado con un hombre. La miró sorprendido. Nena, eres virgen. Mira, algo de bueno tenía aquello. Lo que iba a decirle no le iba a extrañar demasiado. Claro. Es lo que tenemos las mujeres gays, que eso se toca poco. Scott carraspeó. Pues yo pensaba que... ¿Qué? La otra noche parecía que te lo estabas pasando muy bien. Creí que habías probado a algún hombre antes de... Bebió acalorada y él acarició su cuello apartando su melena. Nena, si nunca has estado con un hombre como sabes que no te gustamos más que una mujer. Es que era para matarle. Forzó una sonrisa. Eso se sabe. Le entregó la copa y él la sujetó por los pelos antes de que ella fuera hasta la escalera. A mitad de camino le miró sobre su hombro. ¿A qué esperas? Nadia, estás cabreada. Se quitó el jersey y le miró por encima de la barandilla. Acabemos de una vez. Me estás poniendo nerviosa. Muy bien, dijo asombrado. Entró en su habitación y se quitó los leggings yendo hasta la cama. Entonces recordó algo. Scott, has traído el lubricante. Preguntó con mala leche recordando la cara que había puesto cuando le había dicho que tenía que comprarlo. Claro, había dañado su orgullo. Te aseguro que no lo vas a necesitar. Se volvió para verle en la puerta comiéndosela con la mirada. Pues no sé. Hoy no me estás poniendo tanto como la otra noche. Él pareció quedarse en shock. ¿Y eso por qué? Será el vino. Se tumbó en la cama recostándose en las almohadas y poniéndose sexy. Pero no, no es lo mismo. Gruñó acercándose. Tú tranquila, que yo me encargo. Madre mía, como lo dijo casi la hizo temblar de gusto. Tú eres el experto. Se sentó y llevó las manos a la espalda para quitarse el sujetador. No, nena. Déjame a mí. Se quitó el jersey robándole el aliento por su fuerte torso. Gimió por dentro aparentando estar indiferente mientras lo tiraba a un lado y cuando se sentó a su lado rozando su muslo se tensó. Nena relájate. Eso hago. No lo parece. Cuánto músculo. Y esos pezoncillos estaban de lo más duros. Sintió que se mareaba de gusto y cuando él acarició su cintura subiendo por debajo de su brazo, pegó un brinco de la sorpresa. La miró sorprendido y ella soltó una risita nerviosa. Cosquillas. Él gruñó. Tienes la piel muy sensible. No lo sabes bien. No podía ni pensar si la tocaba tanto. ¿Por qué no dejas que te toque yo a ti? ¿Crees que eso? Es que soy de las que me gusta tomar la iniciativa, ¿sabes? Siempre suelo mandar yo. Bueno, eso es. Bien, túmbate. Él mirándola con desconfianza se tumbó a su lado. Mirando esos abdominales y el pequeño ombliguito que estaba en medio quiso gritar de gusto. Se arrodilló a su lado y pasó la mano por ellos haciendo que los músculos se tensaran. Miró hacia arriba y vio que él entrecerraba los ojos. ¿Crees que no sé qué hacer? No, claro que no. Pero si bajas la mano un poco y me quitas los pantalones, eso ayudará mucho. ¡Qué gracioso! Este se iba a enterar. Río como una tonta. Tienes razón, en qué estaría pensando. Resuelta llevó la mano hacia allí y desabrochó el primer botón siguiendo la línea del vellito negro que bajaba de su ombligo. 
al ver que el vello aumentaba tragó saliva y abrió el siguiente botón rozando la punta de su miembro. Él gimió y le miró a los ojos. —Te he hecho daño. Preguntó como si fuera tonta. —Vas, muy bien. Sonrió radiante mientras el corazón en su pecho parecía que se le iba a salir en cualquier momento e impaciente tiró de su vaquero abriéndolo del todo. Su miembro se levantó como un resorte sobresaltándola y dejó caer la mandíbula sin poder dejar de mirarlo. Siguió una venita que lo recorría hasta la punta y fascinada por su glande se acercó porque era rosita y parecía muy suave. Nena, no habías visto ninguno. Ella alargó la mano y acarició la cabeza de su pene con su índice haciendo que gimiera. Es, hermoso. Lo tocó de nuevo y el pene se inclinó. Cuando lo soltó se puso recto de nuevo. Hostia. ¿A qué sabe? Él la miró sorprendido. No, nena. No lo hagas. Sin hacerle caso se agachó y pasó su lengua sobre él haciendo que casi pegara un bote en la cama. Ella se sentó sobre sus talones mirándole como si se lo pensara. Está algo salado. Pues qué quieres que te diga, no tengo ni idea, dijo entre dientes. Igual sabe así toda tu piel. Se agachó y metió su pezón en su boca saboreándole con ganas. Su sabor era embriagador y pasó la lengua por él varias veces haciendo que se tensara con fuerza. Sonrió maliciosa contra su piel y siguió bajando por su torso. Por el rabillo del ojo vio cómo apretaba el edredón en sus puños como si quisiera contenerse. Sus manos acariciaron sus abdominales mientras su lengua torturaba su piel hasta llegar a su ombligo. Mareada por cómo la hacía sentir, mordisqueó la parte baja de su ombligo y sintió que su miembro rozaba uno de sus pechos. Miró hacia allí y lo acarició con la mano. No, no sabe igual. Se metió su miembro en la boca saboreándolo y Scott gritó arqueando su espalda. Ella le miró antes de succionar con fuerza y sacárselo. Me gusta. Joder, nena. Si sigues haciendo eso, me voy a correr. Creía que tenías más aguante. Sintiéndose poderosa pasó su mano de arriba abajo por su miembro. Pero está bien. Se puso de pie sobre el colchón y él la miró sorprendido. Nadia se llevó las manos a la espalda y se desabrochó el sujetador. Vayamos al grano. Estupendo, dijo él sentándose para arrastrar sus pantalones hacia abajo a toda prisa. Ella dejó caer el sujetador y Scott dijo con voz ronca, deja que te ayude. Cuando sus manos llegaron a sus caderas creyó que moriría de excitación. Agarró sus braguitas y las fue bajando poco a poco por sus muslos. Tuvo que apoyarse en su hombro para levantar una pierna y en ese momento él metió la cabeza dándole un lametón en su sexo que la hizo gritar de la sorpresa sujetándose a su otro hombro. Él la agarró por los glúteos poniéndose de rodillas y volvió a repetirlo. Nunca se había imaginado nada igual y abrió los muslos sin darse cuenta cayendo sobre la cama mareada de placer, pero él la siguió torturando. Otro lametazo la hizo gritar arqueando su espalda. «Tú sí que sabes bien, preciosa», dijo contra sus húmedos pliegues. «Dios». Gritó antes de llevar las manos a su cabello y tirar de él. Scott subió de entre sus piernas sin dejar de besarla, hasta llegar a sus pechos y mordisquear sus pezones haciéndola retorcerse de placer. Levantó la vista y se miraron a los ojos. «No tienes paciencia». Él sonrió. «¿Y tú?» Acarició con su sexo el suyo y nadie cerró los ojos de placer. «Tú la tienes». Abrió los ojos y al ver esa sonrisa irónica en sus labios, perdió cualquier cordura que pudiera tener atrapándolos para besarle desesperada. Scott empujó sus caderas haciendo que su sexo resbalara sobre el suyo antes de apartar los rizos de su cara con ambas manos tomando totalmente el control. Se besaron apasionadamente bebiendo el uno del otro mientras el movimiento de sus cuerpos hacía que sus sexos se rozaran una y otra vez. Ella gimió en su boca sintiendo todo su cuerpo en tensión y de repente él la agarró por la nuca para apartarla y mirar su rostro. Con la respiración agitada metió la mano entre ambos y al sentir su miembro entrando en ella separó sus labios reteniendo el aliento. 
él los miró y besó suavemente su labio inferior antes de mirar sus ojos de nuevo. —Ya casi está, nena. —Ya casi está. Preguntó confundida. —No siento nada. Gritó cuando entró en ella de un solo empellón llenándola por completo. La verdad es que eso no se lo esperaba porque el dolor la tensó de tal manera que le miró enfadada y él hizo una mueca. —Estas cosas mejor hacerlas cuanto antes. —Cuanto antes. Le gritó en la cara. —Serás capullo. Él se movió en su interior cortándole el aliento cuando el placer relajó su cuerpo. —¿Ves, nena? —Me sientes. —Dios. Se aferró a su espalda y él se movió de nuevo embriagándola de placer. Cuando arqueó su cuello hacia atrás, Scott sin dejar de moverse se lo besó hasta llegar al lóbulo de su oreja. Lo mordisqueó y susurró a su oído, «Te sientes tan bien a mi alrededor». Nadia rodeó sus caderas con una pierna y gimió cuando la llenó aún más. Sus manos bajaron por los costados de su espalda hasta el borde con sus nalgas y al entrar en ella de nuevo le arañó. Él miró su rostro entrando en ella con más fuerza provocando que su ser temblara mientras gritaba por liberarse. «¿Te gusta, nena?» No era ni capaz de pensar y ni entendía lo que le decía en bebida en lo que le hacía sentir. Gimoteó suplicando por algo que ni sabía lo que era cuando Scott sonrió entrando de nuevo en su ser con tal contundencia que la llevó al borde del abismo. Y ya no necesitó más porque fue entrar en ella de nuevo y todo a su alrededor estalló provocando el éxtasis. Capítulo 7 ¿Y qué tal Drake? Scott distraído mirando su vaso de whisky respondió, MMM. Tío, ¿qué te pasa? Le miró sorprendido. A mí. Nada. No has visto a Drake. Siempre que vas a Aspen quedáis para cenar. Suspiró antes de beber de su vaso. Este fin de semana ha sido algo distinto. He ido con Nadia. Will pareció entender. Vaya, ¿y qué tal? Gruñó tragando. Joder, no me lo vas a contar. Es algo personal, ¿no crees? Sabes que nunca hablo de eso. Entonces fue fatal. Él le miró pensativo. No, no fue mal. Todo lo contrario. Fue. Joder, fue perfecto. Will asombrado se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Qué dices? ¿Has sentido alguna vez que una tía se complementa contigo? Que todo encaja. Nos hemos pasado todo el fin de semana en la cama. Casi no salimos de ella ni para comer. Hemos hablado de mil cosas y el resto del tiempo nos entretuvimos en otras. Y te aseguro que no me aburrí de ella en ningún momento. Es más cuando llegamos a Nueva York hace tres horas me jodió dejarla en casa. Me la hubiera llevado a la mía, pero me pareció demasiado. Estaba agotada. Hostia. Tío, es lesbiana. Le fulminó con la mirada. ¿Crees que no lo sé? Su amigo le miró atentamente. Igual es por el tema del niño que te sientes más unido a ella. Joder espero que sea así, porque tengo un lío en la cabeza. Es inteligente, hermosa, trabajáis bien juntos y el tema del niño te está liando, es solo eso. Era virgen. Levantó la vista hasta su amigo que le miraba asombrado. Sí, esa cara debí poner yo. Muy tenso bebió su vaso de golpe. Y no sabes cómo me sentí. Como si fuera mía. Tío que te estás enamorando de ella. Cállate, si se o cogiendo el vaso de su amigo y bebiéndoselo de golpe. Will levantó la mano al camarero que de inmediato se acercó con la botella. Déjela ahí. Sí, señora Paltan. Will sirvió a su amigo. ¿Qué piensas hacer? Nada, ¿qué quieres que haga? Igual es bisexual. Le miró como si quisiera matarle. ¿Qué? Puede pasar. Si nunca había estado con un hombre. Y eso no te indica que no le gustan los hombres. Contigo se lo pasó bien. Pensativo respondió, sí. Aparte de la incomodidad del primer momento disfrutó mucho. Como yo. 
se despidió contenta o triste porque te ibas. Sonreía y me besó en los labios antes de salir del coche. Su amigo hizo una mueca. ¿Qué? Cuando yo dejo a mis chicas en casa, me miran con ojos de carnero degollado como si les estuviera dando un disgusto enorme. Él gruñó. Nadia no es como tus chicas. Sí, yo no salgo con lesbianas. Le miró como si quisiera matarle antes de beber de nuevo. Eh, que yo no tengo la culpa. Fue idea tuya. Cuando te di la idea yo no sabía que le iban las mujeres. Vuelve a decir eso y... Es la verdad. Pero tranquilo que no está todo perdido. No. Vamos, eres Scott Clark Norwood III, no hay mujer que se te resista, ya sea lesbiana o tenga 90 años. Esa secuela por ti como soy tu mejor amigo. ¿Quién te ha dicho que eres mi mejor amigo? Preguntó divertido. Eso no ha tenido gracia. Chasqueó la lengua. El hecho es si quieres que se cuele por ti. ¿Estás seguro de que esto no es solo orgullo masculino? No estoy seguro de nada. No lo estás viendo. Antes de dar cualquier paso deberías tener las ideas claras. ¿Aún quieres ese niño? Claro que sí. Y ahora todavía más. Pues entonces ya tienes seguro un punto y muy importante, debo decir. Sigue fecundándola y puede que cuando pasen, bufó. Tres días, se te cruce otra tía y te olvides de ella. Frunció el ceño antes de mirar a su alrededor para dar un repaso. Había una morena guapísima en la barra que no le quitaba ojo y no sintió absolutamente nada. Joder, estoy perdido. Date unos días. Va a vivir debajo de mi casa. Mañana va a buscar muebles y conociéndola se muda pasado mañana. No puedo tener relaciones con otra mujer hasta que esté embarazada. Por seguridad, lo pillas. Y tampoco es que me apetezca demasiado. Dijo entre dientes. De hecho no me apetece nada. Cuando no me ha apetecido antes. Tío, la verdad es que no pinta muy bien. Joder, acaba de dejarlo con su novia. La oí por teléfono diciendo que ella la quería. Y tenías que verla, estaba hecha polvo. Me la llevé de fin de semana para ver si se relajaba y ahora pasa esto. A ver si vuelve con su novia, que estas rupturas tontas. Perdió todo el color en la cara. Eso no puede pasar. Claro que no. Así que vas a poner toda tu artillería en conquistar a tu mujer. Tiene que darse cuenta de que no hay más hombre que tú. Le gustan las mujeres. Sí, eso igual funciona cuando compites con hombres. Oye, ¿y si te vistes de mujer? Parecía que quería estrangularle. Joder, no hay quien te aguante. Bebió el vaso de su amigo de nuevo y él suspiró llenándolos otra vez. Lo que te pasa es que te van los retos. Los retos. Sí, a ti una tía normal te deja frío. Te van los retos. Has mirado a esa morena que tiene pareja cuando aquí hay un montón de tías que no te quitan ojo. Si no hay reto pierdes el interés y resulta que tienes ante ti el reto más grande de tu carrera sexual. Una lesbiana. Sabes que es imposible, pero aún así te emperras en que se enamore de ti. ¿Y cómo te justificas para continuar? Creyendo que te estás enamorando. ¿Crees que es eso? Preguntó incrédulo. En cuanto lo consiguieras perderías el interés de nuevo. ¿Recuerdas aquella chica de la universidad? La perseguiste tres semanas y en cuanto se le caía la baba por ti te acostaste con su compañera de habitación para dejarle claro que no tendrías nada más con ella. Diciéndolo así parezco un cabrón. Es cuestión de opiniones. No le prometí nada. Eh, conmigo no te justifiques. Soy como tú. Miró a la morena. Te dejó amigo, su novio ha ido al baño. Sonrió irónico mientras se alejaba y pensó en ello. Igual tenía razón. Y no podía hacerle eso a nadie. Sería la madre de su hijo, de sus hijos si tenía suerte. Debía mantener las distancias por la estabilidad mental de los dos.
Sí, eso haría. Hola, guapo. ¿Te importa que me siente? Levantó la vista hacia la rubia que tenía al lado. Era tan hermosa que le quitaría el aliento a cualquiera porque llevaba un vestido negro que dejaba poco a la imaginación. Gruñó por dentro porque por lo que sintió podía ser más fea que picio y llevar chandal. Así que dijo por primera vez en su vida, estoy comprometido. Es una pena. Bebió de nuevo. Sí que lo es. Llamaron a la puerta y ella gimió volviéndose en la cama para mirar el despertador. Las seis de la mañana. Cuando volvieron a llamar con más fuerza puso los ojos en blanco y apartó la colcha para levantarse. ¿Quién sería a esas horas? Descalza se acercó a la puerta y se puso de puntillas para mirar por la mirilla. Cerró los ojos suspirando. Mierda. Te he oído. Abre de una vez. Abrió la puerta a su hermano y sonrió. Buenos días. Buenos días. Se volvió yendo hacia la cocina y él la siguió furioso. Se puede saber por qué no coges el teléfono. Porque tengo una vida. Muy graciosa. Se cruzó de brazos y ella pasando de él empezó a llenar la jarra de la cafetera con agua del grifo. Nadia. Mira, lo he apagado porque no quería que me fastidiarais el fin de semana con vuestras opiniones sobre la relación que tengo con Scott. Es problema mío. ¿Te parece normal salir con tu jefe? Sí. Terminó de echar el agua en la cafetera y colocó la jarra en el soporte. Has desayunado. Mamá está de los nervios, ¿sabes? Ian. Ana ha estado a punto de llamar a la policía. Ya has hecho las paces con ella. Al parecer había mucho más detrás, dijo con rabia. Sí, al parecer sí. Como en lo mío con Scott, dijo por lo bajo. ¿Qué has dicho? ¿Has desayunado? No. Casi he salido de puntillas de casa para no molestar a Mindy. Se quitó el abrigo y lo dejó en una silla para sentarse en otra. Últimamente no duerme bien con el embarazo. Embarazada no se duerme bien. Preguntó con interés sacando el pan. No cambies de tema. Suspiró volviéndose y miró sus ojos castaños. Todo va bien. Soy una mujer inteligente que aunque esté enamorada puede ver los defectos que tiene. Y no son tantos como piensas. Es inteligente, sincero, buen amante. Eso podías habértelo ahorrado. Venga. Se acercó a él. Puede que seas mi hermano, pero no es justo que por los prejuicios de otras personas quieras influir en mi relación. Yo no lo hice en la tuya. Mindy es una santa comparada con tu hombre. Ella hizo una mueca antes de soltar una risita. Y te aseguro que todo lo que ha aprendido lo estoy aprovechando a tope. Oh, por Dios, dijo con cara de asco. Hermana. No necesito que me protejas. Te va a destrozar. Ann dice que en cuatro días te dará puerta. Apretó los labios dejando el pan sobre la tostadora. Lo sé. Daniel la miró asombrado. Lo sabes. Claro que lo sé. Pero pienso disfrutar de lo que tenemos ahora, en el presente. Parece que no has aprendido nada de lo que le ocurrió a Ani a papá. No pienso dejarlo pasar por miedo a que me deje. Se enfrentó a él. Quiero ser feliz, aunque sea por un tiempo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Te das cuenta del dolor que vendrá después, cielo? Se levantó y ella se emocionó por su preocupación. Y no quiero que te haga daño. Es que ya no hay marcha atrás porque si le dejara ahora sufriría igual que dentro de tres meses, así que pienso continuar. Su hermano suspiró abrazándola. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Sí. Te quiero. No me digas. Nadie chilló del susto para ver a Scott con una bolsa del Starbucks en la mano. Scott. ¿Qué haces aquí? Traerte el desayuno. Daniel entrecerró los ojos. Es este. Sí, es él. ¿Y tú quién eres? Mi hermano, Daniel. Oh, 
de repente sonrió y se acercó extendiendo la mano. Scott Norwood. Daniel Bremer, dijo a regañadientes. Al parecer ha hablado con tu madre, nena. Y con Anne. Ilusionada le quitó la bolsa. ¿Qué me has traído? Cruasans. Soltó una risita. Me encantan. Se acercó y le dio un rápido beso en los labios. Gracias. Daniel entrecerró los ojos, pero ella fue hasta la cafetera. Sentaros. Cielo, ¿quieres un café? Sí, contestaron los dos a la vez. Perfecto. Cogió un plato mirándoles de reojo y puso los croissants en él. El pan ya estaba listo, así que lo puso también. Scott se acercó a la cafetera y cogió las tazas que tenía en el soporte. Gracias, cielo. Él le guiñó un ojo y aliviada porque no se tomara a mal el rechazo de su hermano, sacó de la nevera mantequilla y mermelada. A toda prisa puso el desayuno. Daniel ya se había sentado y por su cara era evidente que no le gustaba nada ver a Scott allí. Se sentaron y Scott le tendió la taza a su hermano que gruñó dando las gracias. Ella le advirtió con la mirada, pero él la ignoró. Uy, este. Iba a darle la mañana. Así que eres el jefe de Nadia. Eso es, y tengo una suerte enorme. Su hermano gruñó molesto y Nadia puso los ojos en blanco cogiendo un cruasán. Daniel es veterinario y lleva un refugio de animales. No será cierto refugio al que se le ha caído el techo hace poco. Los hermanos se sonrojaron. Qué interesante, nena. No me habías dicho que lo llevaba tu hermano cuando me pediste la donación. Va, un olvido de nada. Sonrió divertido y suspiró aliviada porque no se lo tomara a mal. Gracias por la ayuda. Nos vendrá muy bien, dijo su hermano incómodo. De nada, respondió irónico. Es interesante que para arreglar tu refugio no dudes en pedir mi ayuda, pero no me consideres bastante para estar con tu hermana. Ala, ya empezaba la batalla y tenía pinta de ser encarnizada por la cara que puso su hermano. No, si eres bastante para cualquiera. Demasiado diría yo. Sobre todo eres demasiado despreocupado con las mujeres. Al parecer has tenido muchas, pero claro es que a ti te gusta acumular. Sobre todo me gusta acumular dinero que es lo que tu refugio necesita. Y si yo no acumulara no sé a dónde ibais a ir a pedir. Oye tío. Basta. Ambos la miraron. Os juro que como no pueda comerme mi delicioso desayuno en paz, me voy a cabrear. Nena, no he empezado yo. Pero lo vas a acabar. Se metió el cuerno en la boca y empezó a masticar mirando a uno y después a otro con ganas de pegar cuatro gritos. Creo que es mejor que me vaya, dijo su hermano levantándose. No puedes mantener una conversación normal sin atacar a nadie por el bien de tu hermana. Preguntó Scott con ironía. Puedo, pero no quiero. Daniel. Lo siento cielo, pero no puedo estar como si nada con alguien que es obvio que te dejará tirada en cuanto se aburra de ti. Sois totalmente opuestos y lo sabes. Ella palideció por sus palabras y Scott suspiró dejando la taza de café sobre la mesa. Sí, creo que es mejor que te vayas. Me vas a echar tú. Ella al ver que su jefe se levantaba le cogió por el antebrazo sin dejar de mirar a su hermano. Ahora soy yo quien quiere que te vayas. Daniel se tensó antes de salir de la cocina furioso. Ella se quedó mirando su taza de café sintiendo un nudo en la garganta. No podía creer que le hiciera eso, sobre todo después de haber hablado con ella de ese tema apenas unos minutos antes. Scott acarició su espalda. Lo siento, preciosa. Le miró con rencor antes de levantarse y salir furiosa de la cocina. Él hizo una mueca antes de seguirla. Se la encontró ante el armario sacando un traje violeta. Nena. No me hables. Le has provocado. Como él a mí. Con las medias en la mano se volvió. ¿A qué has venido, eh? Para hablar sin que nos escuche nadie en el despacho y de paso desayunar contigo. 
echó un vistazo a su habitación. Nena, tu apartamento es un poco impersonal, ¿no? Parpadeó. Impersonal. Miró a su alrededor. No había cuadros ni fotos porque seguían en la caja de la mudanza. Solo tenía la cama y una cómoda donde tenía todos sus cosméticos. Ni tenía alfombra porque la última se la había tragado la aspiradora, literalmente, y no había tenido tiempo a comprar otra. Se encogió de hombros. Soy una persona muy ocupada. No tuve tiempo a decorar y fue quedando así. Y menos mal porque así no tengo que hacerlo dos veces. Llevas poco aquí. Dos meses. De eso querías hablar. Preguntó con mala leche. No me cambies de tema. Nena, que no ha sido culpa mía. No podía ser agradable y pasar por alto. ¿Por qué no lo ha pasado por alto él? No tengo nada de malo, dijo ofendido. Parece que tengo la peste, joder. Ella suspiró acercándose. Lo siento. En parte es culpa mía. La cogió por la cintura pegándola a él. No pasa nada. Me has echado de menos esta noche. No, respondió sorprendiéndole. ¿Por qué he podido dormir a pierna suelta? Sonrió dándole un beso en los labios. ¿Qué querías decirme? Él levantó una ceja comiéndosela con los ojos y metió las manos por debajo de la camisa de su pijama para acariciar su cintura hasta debajo de sus pechos. Se le cortó el aliento. Entiendo, dijo casi sin voz. Te dije que era muy sexual. Mi jefe se enfadará si llego tarde. Se puso de puntillas para abrazar su cuello pegándose a él. Tranquila, te escribiré un justificante, dijo con voz ronca antes de atrapar sus labios con pasión. Puede que no durara demasiado, pero haría lo que fuera por sentirse igual que en ese momento el mayor tiempo posible. Capítulo 8 Entró en el despacho de Scott con una taza de café y se la puso delante. Gracias, nena. Puedo hablar contigo un momento. Laboral o personal. Personal. Él levantó la cabeza tirando el bolígrafo sobre las cartas que estaba firmando. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas el cumpleaños de mi sobrina? Scott entrecerró los ojos. Sí, tenías que recoger su regalo. Ella sonrió. Exacto. Una bici rosa preciosa de Muriel. Lo que nos costó encontrarla, pero... Nena, al grano. Es este sábado. O sea mañana. Él se tensó dejando en evidencia que ni loco iría a ese cumpleaños. Y... La decepción la embargó, aunque ya sabía que reaccionaría así. Es que me traen el sofá, dijo a toda prisa. Puedes recogerlo. Nena, tenemos portero. Oh, claro. Se me había olvidado. Soltó una risita intentando salir del paso. La falta de costumbre. Algo más. Levantó una ceja. No, era eso. Te has hecho la prueba. Pero si llevamos una semana, respondió asombrada. Y. Preguntó como si hubiera dicho una estupidez. Se sonrojó sin saber qué decir, me la haré mañana por la mañana. Muy bien, dijo satisfecho. Se puso a trabajar y ella se le quedó mirando. Con dos frases acababa de dejar claro en qué punto estaba su relación. Relación. Es que solo pensaba estupideces. No tenían ninguna relación. Copulaban y trabajaban, nada más. Y se lo acababa de dejar muy claro. El niño era lo más importante y quería que se hiciera la prueba para terminar con todo aquello cuanto antes. Seguro que ya echaba de menos a su amiguito para salir a buscar a su próxima amante, pues ella se lo impedía al ocupar todas sus noches. Decepcionada se volvió para salir del despacho. Había soñado con esa oportunidad tanto tiempo. Y no iba a conseguirle. No iba a lograr que se enamorara de ella. Pero ¿cómo iba a enamorarse de ella si estaba convencido de que era gay? 
y eso que le había dado tantos repasos en la cama que era como para que tuviera dudas, pero no. Seguro que seguía pensando que le gustaban las mujeres. Entrecerró los ojos porque había que ser idiota para creer que era gay cuando se moría por él. Bufó saliendo del despacho. Anne sonrió levantando una revista donde salía un vestido de novia. —¿Te gusta? Lo miró fijamente. El vestido era bastante sencillo, pero hermoso. De escote corazón, tenía un corte bajo el pecho que hacía que cayera de manera vaporosa el delicado tejido que tenía bordados en los bajos. Era perfecto para Anne. —Es precioso. —¿Verdad que sí? Preguntó ilusionada. Ahora tengo que conseguirlo. Así que os casáis por la iglesia, dijo sentándose en su sillón. Sí, queremos que sea la boda de nuestros sueños, dijo distraída poniendo un post-it en la página. Tu padre está como loco y se está implicando mucho, ¿sabes? Menos mal, porque odio estas cosas. Mañana vamos a probar el menú. Se tensó al escucharla y Ian levantó la vista sonrojándose por su reacción. Perdona, no me... Déjalo. Sonrió dejando el blog sobre la mesa. Es lógico que te haga tanta ilusión. Anne miró hacia la puerta del despacho. ¿Cómo va con él? Ya sé que no quieres decirnos nada, pero solo queremos lo mejor para ti, ¿sabes? Bien. Va muy bien. Su amiga no se creyó una palabra, pero afortunadamente no comentó nada. Incómoda se volvió para abrir la agenda del ordenador. Ha quedado con otra. Se tensó volviéndose hacia Anne que la miraba angustiada. Dudaba en sí decírtelo pero tenía que hacerlo. —¿Qué dices? —preguntó perdiendo todo el color de la cara. Antes cuando fuiste al baño vino el chico del correo. Traía unos papeles de sus abogados y sabía que quería tenerlos enseguida, así que se los llevé al despacho. Estaba hablando con una tal Joy para quedar esta noche. Sonrió aliviada. Joy es la hermana de su amigo Will, son muy amigos y le tiene cariño. Han parpadeó. —No, mi niña. No hablaba con ella como con un amigo. La llamó Cielo y le dijo que estaba deseando verla. Son amigos nada más. Asombrada se dio cuenta de que no la creía. De verdad. Si tú lo dices. Pero si quieres averiguar la verdad, y digo la verdad no la que te estás inventando, solo tienes que preguntarle qué hará esta noche. Te ha puesto cien pavos a que no te dice que ha quedado con ella. Que sean 150. Hecho. Se levantó resuelta. Te vas a enterar. Entró en el despacho y sonriendo se acercó a la mesa. Había pensando que esta noche podía. Nena, hoy no puedo. He quedado con Will. ¿Con Will? Sí, con Will. Últimamente se siente un poco abandonado. Seguiremos con lo nuestro mañana, de acuerdo. Un día de descanso nos vendrá bien. Intentando reprimir el gemido de dolor que pugnaba por salir asintió. Está bien. Se volvió y salió del despacho. Angustiada se apretó las manos mirando los ojos de Anne. Me ha mentido. Mentido te ha dicho que no quedaba con ella. Se llevó la mano al vientre acercándose a su mesa. Me ha dicho que quedaba con Will. Pero si acabas de llamarle para invitarle a la fiesta de Navidad de la empresa y te ha dicho su secretaria que no podía confirmar su asistencia porque está fuera del país y que no podía llamarle porque en ese momento estaba reunido en su filial de Europa. No llega hasta mañana. Exacto. Tuvo que sentarse porque no le sostenían las piernas. Se había acabado. Scott ya había pasado página. Cerró los ojos intentando retener las lágrimas. —Oh, mi niña, lo siento mucho. Dijo acercándose a ella. —¿Qué vas a sentir si lo único que queríais era que rompiéramos? Si hasta le dijiste que era gay para que nunca sintiera interés por mí. Abrió los ojos mirándola con odio y Ana Tónita dio un paso atrás. —No hace falta que mientas. No queríais que lo dejáramos. 
pues ya tenéis lo que buscabais. Se levantó cogiendo su bolso y su abrigo. 